1: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. On est ensemble jusqu'à 19h en direct pour faire le point sur l'actualité de ce dimanche soir avec Philippe Guibert. Bonsoir Philippe. Bonsoir Patrick. avec nous, vous êtes consultant à CNews, Charlotte Dornelas également présente comme tous les dimanches soirs. Charlotte, bonsoir, journaliste chez Valeurs Actuelles. Eric Revel, À ma droite, bonsoir. monsieur, mon capitaine, ouais, exact, exact. journaliste. <rire> uh, Georges Frenak également présent. Bonsoir Georges, merci d'être avec nous, ancien magistrat et consultant à CNews. Mathieu Vallec. L'art, la science du timing. Il est essoufflé mais il ne veut pas le montrer. Regardez-le Regardez bien. La police arrive toujours au moment exact. Quel timing porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. C'est Laura Lebar qui est psychanalyste. Merci à tous les six d'être avec nous ce soir. On sera même sept avec un certain Xavier Giraudon qui est à Doha. Coucou Xavier. Effectivement, on parle des bleus et de ce forfait de dernière minute en la personne de Karim Benzema. C'est juste après le rappel des types de l'actualité en ce dimanche soir. C'est avec Mickaël Dorian. Mickaël.
2: La nouvelle réforme de l'assurance chômage présentée demain, le projet de loi adopté jeudi par le Parlement, vise à faire évoluer les règles d'indemnisation de façon à ce que l'assurance chômage soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé. Les syndicats dénoncent une réforme injuste et inefficace. La francophonie en Tunisie. Depuis hier, les dirigeants des pays francophones sont réunis à Djerba. Emmanuel Macron a défendu hier la politique de fermeté sur les visas. En septembre 2021, Paris avait décidé de réduire de 50% le nombre de visas accordés à l'Algérie et au Maroc et de 30% ceux accordés à la Tunisie. Autre sujet abordé, la crise énergétique sur fond de guerre en Ukraine. Aux Etats-Unis, au moins 5 morts et 18 blessés dans une fusillade survenue dans une discothèque LGBTQ au Colorado. Le tireur a été interpellé par la police dans un message publié sur Facebook. La discothèque a remercié les clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque. Et puis la centrale de Zaporizhia de nouveau bombardée. La Russie accuse l'Ukraine mais assure que le niveau de radiation reste conforme à la norme. Le régime de Kiev continue les provocations afin de créer la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporizhia, a affirmé l'armée russe dans un communiqué.
1: Pour le rappel des titres, merci à vous Mickaël, on se retrouve dans une demi-heure pour faire un nouveau point sur l'actualité. C'est donc parti pour le mondial de football. N'en déplaise à certains sur ce plateau, qui sont plutôt amateurs de rugby. Je ne vise personne. C'est donc parti effectivement pour ce mondial de foot au, au Qatar, vous le savez. Premier match Équateur-Qatar, c'est en ce moment pour les Bleus. Le rendez-vous, encore un petit peu de patience, ce sera donc <coughs> ce mardi contre l'Australie. Mais ce sera sans un certain Karim Benzema. Forfait, on l'a pris hier soir pour la compétition. Bonsoir, bonsoir Xavier Chirodon, l'un des envoyés du groupe Canal+, à Doha. Benzema Forfait, l'équipe de France privée du Ballon d'or France Football. Est-ce que cela change vraiment la donne
3: Oui, on ne peut pas dire que l'équipe de France sera la même dans les gros matchs avec ou sans Karim Benzema même si ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué et qu'on pouvait avoir un doute sur son physique Karim Benzema qui a quitté l'hôtel des Bleus ce matin très tôt, aux alentours de 6h un vol à 8h05 en direction de Madrid très marqué, il n'a pas laissé de message à ses partenaires mais semble-t-il hier lors du dernier dîner passé ensemble, avant de passer des examens dans le centre de Doha, eh bien, il a fait comprendre à ses partenaires que c'était terminé pour lui l'aventure Eduardo Camavinga qui était en conférence de presse a reçu un message tout à l'heure de Karim Benzema ce dimanche pour lui dire qu'il était dépité de ne pas pouvoir continuer l'aventure. Vous nous posez une question est-ce que ça change quelque chose D'abord pour un homme Olivier Giroud qui était la doublure qui revient dans le jeu et puis ça veut dire également que cette jeune équipe de France va prendre le pouvoir. Kylian Mbappé qui des fois a maillé à partir avec tous ses égaux en équipe de France et eh bien sera vraiment le boss et il est souvent très bon dans ce rôle-là et puis on attend beaucoup des Dembélé, des Comen de cette jeune équipe à Mavinga lorsqu'il jouera quelques minutes. Bref c'est c'est un jeune bleu, oui, euh, qui va arriver, une jeune équipe de France, mais qui est ambitieuse. Et surtout, Didier Deschamps a demandé à ses joueurs de switcher. On oublie les mots de Karim Benzema. Dans deux jours, c'est France-Australie, l'équipe de France, qui s'entraîne dans quelques minutes derrière nous, ici dans le stade d'Al assad
1: Xavier, ça commence à faire du monde. Kimpembe, Pogba, Kanté, Nkunku. Et donc maintenant, Karim Benzema, le ballon d'or de cette année. Il faut plutôt regarder du côté des, des présents ou, ou, ou des absents. On a quand même le sentiment que cette équipe de France, version 2022, est, est maudite.
3: Oui, alors, je sais pas, on a parlé de marabout un temps, de maudit, je sais pas, j'aime pas ces termes-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un alignement de, de planète. Euh, Lorsqu'on voit euh, Kanté, Pogba, Kipembe, Kunku, euh, Benzema, ça fait du monde, effectivement, euh, alors qu'on est au cœur d'une saison, ça arrive à d'autres sélections, il hein. n'y a pas que l'équipe de France, mais là, c'est quatre, cinq cadres, ce sont surtout quatre ou cinq énormes caractères des grands frères à cette jeune génération, mais la jeunesse au pouvoir, c'est le credo de, de Didier Deschamps, il n'y avait pas d'autre choix, hein. de toute façon, on les imposer. on rappelle qu'ils joue dans des très grands clubs et qui vont devoir aller au bout de cette aventure avec un Kylian Mbappé en, en meneur de revue. Il est jamais aussi bon Kylian que lorsque voilà ne l'attend pas, mais lorsqu'on lui donne des responsabilités, lorsqu'on lui dit « voilà c'est toi le chef, on te donne les clés », maintenant il sait que c'est à lui de jouer, à marquer des buts, à faire jouer les autres, à lui d'aller au bout.
1: Il est peut-être encore un petit peu trop tôt pour le dire. Xavier, mais quel est votre sentiment Vous avez suivi cette conférence de presse des, des Bleus, vous avez parlé d'Eduardo Camavinga, est-ce que vous sentez les, les joueurs touchés sur le plan psychologique avec ce nouveau forfait de dernière minute
3: alors déjà, ils le sont touchés parce qu'encore une fois, vous pouvez pas vous priver du ballon d'or comme ça, alors que les joueurs arrivent derrière nous à l'entraînement. Euh, je pense que la communication de l'équipe de France a été très bien gérée. Ça aurait été un poids terrible que de laisser Karim Benzema quelques heures encore, un petit déjeuner, un, un repas à mi-journée avec les joueurs qui auraient été marqués à deux jours d'un match de Coupe du Monde. Deux à trois cents journalistes qui auraient été là pour épier la sortie du ballon d'or. Image que vous avez eu, hein sur les antennes de Canal grâce à Mathilde Alspinas hier soir, euh, à la sortie euh, de la clinique espagnole, eh bien, c'est vrai que c'était un bon choix de passer à autre chose. Ils sont marqués, mais tout a été fait dans le discours très offensif, nous a on dit, de Didier Deschamps pour qu'on change de paradigme. On oublie la mésaventure de Karim Benzema, du meilleur joueur de l'équipe de France. On passe à autre chose, la jeunesse au pouvoir en premier match à préparer et faire mal aux Australiens parce que ce sera un sacré combat. Les mots bleus, il faut les mettre de côté.
1: Et il va arriver vite, très vite, effectivement, ce match, ce premier match de l'équipe de France contre l'Australie, vous l'avez dit. Mon cher Xavier Xavier Girondon, depuis Doha, merci à vous. Et merci également à Mathilde Espinas qui, je crois, vous accompagne. Et on se retrouve bien évidemment très bientôt sur les en-têtes du groupe. Canal, euh, on va écouter Eduardo Kamavinga et Ibrahima Konate en conférence de presse, c'était il y a quelques minutes. Bon, C'est sûr, bah, les, les dernières performances que j'ai eues... Euh que j'ai pu faire en, en équipe de France n'ont pas été en ma faveur. De sûr
4: qu'il y avait quand même un petit peu de crainte. Après, bah, comme j'ai dit, je suis revenu en club, j'étais revenu déterminé. Et les performances ont fait que qu'aujourd'hui, bah, je, suis, je suis là devant vous. Donc voilà, je suis, je suis très content d'y être et je vais profiter
1: de, de cette compétition. À partir du moment où le coach va nous mettre va mettre les jeunes sur le terrain, on aura à cœur de, de montrer ce qu'on vaut. Parce que c'est sûr qu'on bah, est la, la nouvelle génération, il y a beaucoup de, de personnes d'expérience et euh, on va essayer de ramener euh, un nouveau souffle à, à, cette, à cette équipe de France. Donc je pense que oui, ça reste un moment,
4: un moment important et un moment capable, je pense.
5: À l'entraînement, moi je ne l'ai pas vu sortir, c'était pendant le jeu, donc euh, après on, sait, on a su qu'il était sorti car il avait une douleur. Après il a dû faire euh, quelques examens, mais il était un peu tard, donc euh, nous on est tous partis au lit. Et on a appris la nouvelle un peu comme tout le monde ici euh, le lendemain matin. C'est vrai que euh, ça nous fait mal, c'est un coup dur euh, pour l'équipe de France, mais euh, je pense que notre objectif il change pas. C'est toujours le même, et ça fait partie des... Des choses du football et on doit faire avec, et on doit avancer et pas regarder derrière nous car on a un match qui va arriver très très rapidement et si
6: on commence à regarder ces choses-là, ben, ça risque d'être compliqué.
1: Sondage, Opinion Web pour le, nos confrères du, du Parisien 45% seulement des sondés vont regarder ce mondial. Vous faites partie de ceux-là
7: <rire> Des autres, du coup.
1: De <rire> 54%.
7: Non, mais cela dit, je dois reconnaître que d'habitude quand il y a une Coupe du Monde, quand même, mais je ne suis pas du tout le foot, j'y connais rien. Il y a une certaine effervescence. Mais il se passe quand même un truc. Et là, moins. Alors c'est peut-être l'époque, enfin euh, la saison, euh, j'en sais rien. Mais...
6: Eric la question, c'est. Il n'y a pas d'effervescence. Non, il y a moins d'effervescence. Maintenant, il faut attendre, il faut attendre le, bon, les matchs. Mais je... juste sur Karim Benzema, c'est vrai que c'est. Mondial sera... Ça a été une longue histoire de rendez-vous raté, quand même, avec l'équipe de France. Hein. Vous vous souvenez, hein, il a longtemps été écarté pour des affaires extrasportives, la fameuse. Entre 2015 et 2021. Valbuena. Et puis, euh, en 2018, l'équipe de France est championne du monde sans lui. Sans mais c'est quand même le ballon d'or euh, en, en titre. Donc, c'est quand même un sacré coup dur pour la stratégie de Didier Deschamps, qui a toujours eu de la chance. Mais là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est arrivé au Qatar avec une valise de malchance.
1: Philippe
5: Gibert, vous dites que les Bleus sont maudits Oui, et puis en plus Benzema, il a 34 ans, donc il va refaire une Coupe du Monde en 4 ans. Ce non, ils ont une très bonne équipe, il y a de très grands joueurs dans cette équipe, donc ils sont capables de faire une bonne Coupe du Monde sans Benzema. Mais c'est vrai que Benzema, c'est l'assurance d'un... Presque d'un but par match et c'est le meilleur buteur de l'équipe de France et d'Europe aujourd'hui. Le ballon d'or, chère Charlotte. Et ah, donc je, euh, je vois me regarder comme ça. Ah, J'écoute.
1: On découvre. On boit vos paroles.
5: Voilà, ah, non, ça. non, mais euh, je, 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 c'est un vrai. Ta en... Attention Car, est sur mais, vous, Philippe. Mais ils ont euh, ils ont une équipe. Ils ont quand même une belle équipe. Griezmann et Mbappé. Si Griezmann est en forme, ça devrait. Euh, ça peut donner quelque chose. Giroud est quand même une doublure euh, de haut niveau, assez âgé. Mais enfin, dans son rôle, ce n'est pas forcément un, un handicap. Non, non, ils ne sont pas maudits. Il euh, y a eu plein de Coupes du Monde. L'équipe de France a joué avec des grands joueurs euh, blessés. 86, Platini a joué sur une jambe. Mmh. Euh, ça n'a pas empêché l'équipe de France de faire une très grande queue. Vous avez accroché, Charlotte. Mmh. Hein, Charlotte, vous êtes d'accord avec non, moi
7: tout
5: à fait. Tout à fait. <rire> Laura Lebar, on dit souvent que cette équipe
1: de France, ça te donne du, du baume au cœur, que c'est bon pour le moral. <rire> Là, c'est en hiver, ça change la donne ou pas du tout
8: non, ce qui va changer, ça va être l'état d'esprit. C'est sûr que si on continue à dire qu'ils sont maudits, ça ne va pas les encourager. Trop
1: euh, je... négatif, c'est ça <rire> Non, pas
8: vous, mais dans l'absolu, effectivement. Euh, ils perdent leur ballon d'or. L'idée, c'est de les encourager. C'est euh, l'état d'esprit dans lequel ils vont être, comme tous les grands sportifs. Euh, ça dépend du mindset.
1: Et visiblement, euh, Didier Deschamps les a remobilisés avec un discours très, très musclé. Voilà ce que l'on pouvait dire, effectivement, à, à 48 heures du premier match. Des bleus qui sont donc privés de leur ballon d'or. Karim Benzema, la garde à vue de l'homme qui a reconnu le meurtre de Vanessa, adolescente de 14 ans. Dans le Lot-et-Garonne va donc bientôt prendre fin. Hein. Le maximum, c'est ce soir, donc 22h45. Le suspect, hein, d'après nos informations, qui va être déféré en vue d'ouverture d'une information judiciaire. Thibaut Marcheteau, bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial de, de CNews en compagnie de, de Jules Bédeau. Et vous, vous trouvez à Agen, où le procureur devrait normalement, dans les prochaines minutes, communiquer, que ce soit à Agen ou encore du côté de, de Tonins. On sait que l'émotion est vive, très vive, et que l'incompréhension est
9: totale. Effectivement, Patrice, nous sommes à Agen devant le palais de justice où on a vu il y a quelques minutes sûrement le suspect rentrer dans une voiture. On en sait un petit peu plus d'ailleurs sur le profil de Vanessa depuis euh, quelques jours. On sait qu'elle a... On sait qu'elle avait pardon, 14 ans, qu'elle était scolarisée en classe de 4e dans le collège de Tonins. Pardon. Elle, est, elle était d'origine espagnole et en France depuis à peu près un an. D'ailleurs, dans une classe spécialisée pour les enfants étrangers. Ses parents ne parlent pas très bien le français. Elle avait un petit frère. Elle, elle avait un petit frère de 12 ans et une petite sœur de 12 ans. C'était donc l'aînée d'une famille de euh, trois enfants. On parle d'une petite fille discrète, souriante, euh, qui essayait de s'intégrer. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une de ses amies qui a tenu à apporter une fleur sur les grilles de son collège.
7: Elle était gentille, je lui parlais souvent au collège, je la croisais euh, le mercredi à la gym. Je faisais de la gym avec elle, avec moi et mes potes, elle était hyper adorable. Après c'est dramatique parce qu'elle était jeune, elle qu'en quatrième. Donc c'est assez dramatique euh, ce qui vient de se passer, mais bon. J'ai peur... Euh, Enfin, je suis hyper sensible, donc de voir les gens qui vont pleurer et tout, là, ça va me faire pleurer, parce que je, je la connaissais, mais voilà. Et oui, j'ai peur, parce que les profs, ils vont souvent en parler et j'ai pas trop envie euh, d'entendre les gens en parler, quoi.
9: L'équipe pédagogique de ce collège s'est réunie aujourd'hui à 11h pour préparer la rentrée de demain. Une cellule psychologique sera ouverte au collège de la petite fille. Une marche blanche également, on l'a appris cet après-midi. Une marche blanche sera organisée dans les rues de, de, dans les rues de la ville, pardon, en la mémoire de Vanessa, qui débutera du collège et se terminera devant la mairie de cette ville du Lot-et-Garonne. Thibault
1: Marchoteau avec Jules Bedo depuis Agen. Merci pour toutes ces précisions, mon cher Thibault. Laura Lebar cette cellule psychologique qui va être mise en place dès demain matin dans ce collège où, où, était, où étudiait bien sûr la, la jeune Vanessa, quelle est son importance et surtout comment, comment ça se met en place, comment, comment ça marche
8: Alors déjà c'est très 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 important puisqu'il y a plusieurs questions qui vont se poser. Il va y avoir certaines personnes qui vont être dans le déni, d'autres qui vont avoir peur d'aller à l'école, d'autres qui, qui vont se rendre compte que la possibilité qu'un adulte agresse... Une adolescente, euh, bah, c'est face à eux, c'est-à-dire que là on est face au principe de réalité, ça n'arrive plus qu'aux autres, ça arrive dans une commune où on essaye d'être protégé, euh, donc finalement ça n'arrive plus que dans les grandes villes, et on se rend compte qu'on est à l'abri nulle part. Ça arrive en, en plus après un cumul de faits divers, euh, là on n'est pas épargné, donc de, finalement on est, les, les personnes ont de plus en plus de mal à dépasser la frustration est-ce que c'est là d'où ça vient. La question se pose également d'une cellule psychologique, d'un suivi psychologique qui aurait dû être fait dans le passé pour cet homme qui était connu des services de police. Euh, on va y venir, mais effectivement, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important que les parents de cette école puissent uh, insister auprès de leurs enfants pour qu'ils aillent voir les psychologues, parce que ce n'est pas obligatoire, il faut une autorisation parentale. Euh, donc vraiment insister pour que les enfants y aillent, même s'ils n'ont pas envie d'en parler. On ne met pas les choses sous le tapis, il faut verbaliser, il faut communiquer autour de ça.
4: Laura
1: le bar l'impact, il peut être aussi important pour un élève qui ne connaissait pas ou qui n'était pas forcément dans la, dans la classe de Vanessa
8: Bien sûr, parce que même s'il n'est pas dans sa classe, euh, il y a quand même agression, il y a, il y a, il y a agression sexuelle, hein, euh, il y a meurtre... Hein. On est quand même sur des choses qui sont très il lourdes. Ça en tout école. cas par. Le... Ouais, enfin, il y a des choses qui sont lourdes au sein d'une école, euh, dont forcément même s'ils sont pas dans la classe, ils vont entendre parler. Euh, aller à l'école, aller sur le trajet, peut être très anxiogène.
1: On va écouter le sentiment de Anne Gourg, vous savez qui a donc, accompagné dans, dans les premiers moments cette euh, famille espagnole littéralement brisée. Écoutez, elle était l'invitée de la matinale.
10: Moi, je, dois que, je, je crois que tout individu qui, une fois, a été suspecté de pédophilie, d'attouchement ou, ou de viol, il devrait avoir, c'est notre avis, il devrait avoir un bracelet à vie. Mais c'est comme ça pour tous les, tous les pédophiles. Ils ne sont pas euh, suivis pendant. Il a fallu nous des années pour obtenir un fichier génétique, à savoir que une fois qu'on a touché un enfant, qu'on soit sur un fichier. À l'époque, je peux vous dire que euh, il y avait des associations de défense des droits de l'homme qui s'y opposaient. Les parents sont effondrés. Ce sont des Espagnols qui sont venus en France. Ça fait à peu près un an. Ils connaissent très peu de monde. Mais les enfants eux-mêmes, bien sûr, sont au collège, euh, font partie aussi de clubs de sport, tout ça. Mais les parents sont complètement euh, seuls. Donc ils, ils avaient besoin qu'on soit là, qu'on leur serve un, serve un verre d'eau, qu'on leur passe un mouchoir, qu'on leur tienne la main. Euh, C'est tout simple. On est... On n'est pas euh, euh, avec des, des grandes phrases, c'est des petits mots.
1: Laura Lebar, ce n'est pas un secret, on ne se remet pas de, de la perte d'un enfant. Ce sont des mots essentiellement qui accompagnent les parents ou ce sont des, des gestes
8: Alors, malheureusement, quand les choses ne se passent pas dans l'ordre des choses, euh, je pense qu'il n'y a pas de mots. Il faut être présent euh, le manque, de toute façon, sera terrible. Euh, la chance, c'est que l'affaire est quand même plutôt médiatisée, donc, ce qui permet aux parents d'avoir du soutien. On sait que c'est important et que ça apporte du soutien aux familles. Euh, donc c'est vraiment de la présence, du soutien, qu'il qu y ait une protection pour les frères et sœurs, qu'il y ait une cellule psychologique également pour les frères et sœurs, euh, et de soutenir la famille et leur apporter nos plus belles pensées.
1: Georges je Fenec, la garde à vue euh, devrait prendre fin dans quelques minutes, mais elle peut durer jusqu'à... Ce soir, 22h45, elle a déjà été prolongée une fois. On a quand même le sentiment que les enquêteurs, on en parle dans un instant avec Mathieu Valet, que pour eux c'est une véritable course contre la montre. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer la loi pour qu'ils n'y aient pas ce, cette, cette épée de Damoclès, si je puis dire, avec cette, cette deadline ce soir, 22h45, puisqu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire
4: oh, La garde à vue, c'est 24h plus 24h. Voilà. de droit commun. On est dans oui. le droit commun. C'est une affaire terrible, mais c'est du droit commun. Sauf dans les matières de terrorisme, de grand banditisme, là, on peut aller jusqu'à 96 heures, voire plus. Non, je ne crois pas qu'il y ait une course contre l'amour, je pense que 48 heures... D'abord, il faut féliciter le travail des policiers hein, et des gendarmes, parce que franchement, euh, ils ont, on ils ont identifié encore, la plaque en 2 heures. Ils hein. identifié grâce, il faut le rappeler, la vidéoprotection. 28 caméras. Et on ne rappellera pas par euh, souci de ne pas être cruel, certains maires qui refusent toujours la vidéo-surveillance, mais enfin c'est grâce à ça qu'on... On est en zone gendarmerie en plus là. Hein. On est en zone gendarmerie, hein, dans des petits villages, donc il voilà, faut tirer le chapeau déjà aux enquêteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que 48 heures, c'est un délai qui me paraît moi, suffisant, euh, il y aura un défermant devant le procureur de la République qui ouvrira une information judiciaire, puisque c'est obligatoire en matière criminelle, et va commencer ensuite euh, une instruction sur l'ensemble de ces faits. Moi, ce que je constate aussi, c'est que ça fait quand même beaucoup, hein. souvenez-vous, euh, Maëlis Lola, Justine, aujourd'hui Vanessa, on a une succession comme ça de fillettes, d'adolescentes qui sont victimes d'agresseurs sexuels. Donc la société ne peut pas rester sans réponse par rapport à ce type de, de criminalité. D'ailleurs, depuis déjà un certain nombre d'années, on a beaucoup progressé. On a effectivement, et on y reviendra je pense, créé le FIGES, on a créé des surveillances de sûreté, on a, on a aussi mieux informé les maires et les directeurs d'établissements scolaires qui ont... Un, un droit minimum à une information pour savoir qui est dans la commune, etc. Je ne crois pas qu'il faille tomber dans un système à l'américain. Vous savez qu'aux États-Unis, sous Bill Clinton, l'affaire Megan Law, comme on l'a appelé, où l'agresseur vivait en face de cette petite Megan, mmh. et qu'il avait tué alors qu'il s'était déjà un agresseur sexuel. Euh, aux États-Unis, vous avez un site carrément accessible à tout le monde. Et, oui. <rire> Et vous savez. En, en temps réel, habite, je crois. Hein. En temps réel, vous savez où habite l'agresseur pour prendre des précautions pour vos enfants. Ouais. Vous voyez Ici, en France, Je ne pense sont pas qu'il y, pas y aller jusqu'à ce système-là, parce que là, vous êtes dans un système de proscription totale. Alors, <rire> c'est quoi l'entre-deux L'entre-deux, c'est que les autorités. D'abord, que le FIGES fonctionne. Parce que cet individu aurait dû, même si c'était à 15 ans, même si c'était à plusieurs années... Vous savez, quelqu'un qui commet des actes de caractère d'agression sexuelle, il souffre de troubles de la personnalité, même s'il est conscient de ce qu'il fait. Et donc ces troubles de la personnalité, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle, on ne sait pas les soigner. Donc il faut une surveillance, on sait les encadrer, mais on ne sait pas les faire disparaître, si vous voulez. Donc il faut une surveillance, je suis d'accord avec ce qu'a dit la dame qui est la présidente de l'association, il faut d'une certaine manière... Une surveillance à vie, peut-être pas un brasse électronique, mais que le FIGES ne s'arrête jamais. Mais ça c'est
1: possible Georges Fenech, on peut faire une surveillance, on peut mettre en place une surveillance à vie sur ces individus
4: Par la loi. Le FIGES c'est 20 ans, Et on a 30 moyens, ans. Mais... Alors c'est la question des moyens. Bah... <coughs>
11: Là, je sais que Georges Finac le sait. Vous savez que quand j'ai vu malheureusement ce drame supplémentaire que moi, je n'appelle pas fait divers, mais fait d'insécurité parce que fait divers, c'est tellement méprisant pour les victimes. J'ai rencontré vendredi soir Yannick Aleno, le fils qui a été tué à Paris par un multirésident dans une voiture volée. Il m'a expliqué euh, tout le désarroi de euh, sa famille à d'abord récupérer le corps parce que quand on a un enfant... Qui soit majeur ou mineur, qui décède dans ces conditions dramatiques, et la première chose que les familles veulent, c'est récupérer le corps. Ensuite, c'est toutes les démarches administratives. On a un parcours pour les voyous, on n'a pas de parcours pour les victimes avec la nouvelle loi d'orientation qui va être votée mardi, je l'espère. Oui. On va enfin proposer aux victimes un avocat dès qu'elles vont rentrer dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. C'est ce qu'on faisait aussi pour les voyous. Donc, on est au moins la même décence pour les victimes. Ensuite, pour le FIGES, effectivement, c'est un fichier où en fait on référence toutes les personnes qui ont été condamnées pour des infractions sexuelles. On en a la même chose pour les personnes qui ont fait des infractions terroristes, qu'on appelle le FIGES. Et ce figes pour cette Personne, elle aurait été inopérante. Pourquoi Parce qu'elle a été condamnée en 2006 lorsqu'elle avait 15 ans pour des faits d'agression sexuelle. Et pour les mineurs entre 13 et 17 ans, c'est 10 ans maximum. Vous voyez, 2006, 2016, 2022. De toute manière, pas... bah, mais bien sûr, pas... bah, enfin, c'est bien dommage qu'il faille attendre autant de morts pour qu'on change la loi. Mais c'est bien le drame de notre société, me semble-t-il. Mais c'est vrai que. Euh, et sur la rétention de sûreté, vous savez, on s'est dit quand on a des gens condamnés à 20, 25 ans, 30 ans, enfin, ils ne font mmh. jamais leur peine jusqu'au bout. C'est bien aussi le problème, mmh. notamment pour des faits criminels, que ce soit des viols, même des agressions sur des il a fallu qu'Éric Masson, le policier d'Avignon, soit tué pour qu'il y ait des peines incompressibles pour les tueurs ou les assassins de policiers. Donc vous voyez bien en fait que pour les personnes qui sont condamnées pour des viols par exemple, ils ne font pas souvent leur peine jusqu'au bout, ils ont des remises de peine. Et quand ils sortent, on peut, quand on a des soupçons sur leur état psychique ou psychiatrique, avoir la rétention de sûreté, mais encore en gros... Je je ne vais pas aller dans le détail technique de la loi, mais c'est maximum jusqu'à deux ans à l'issue de la fin de peine de prison. Donc mm -hmm. on va bien qu'après ces deux ans, la personne, même si elle a astreint un suivi socio-éducatif ou socio-médical, euh, voilà. voilà. Pardonnez-moi Mathieu, mais la rétention
4: de sûreté, elle peut aller beaucoup plus Ah bah plus écoutez, moi j'ai regardé encore. Oui, mais vous regardez, pas dans la réalité. Oui. Ouais, J'étais ouais. rapporteur de cette loi, je ne connais ouais. pas. <rire> Comment Non, je ne m'énerve pas. pas. <rire> ce qui m'énerve, ce n'est pas vous. Ouais. Ce qui m'énerve, c'est que on n'applique pas les lois. C'est pas appliqué. Ben voilà. Et la rétention de sûreté, vous savez combien il y a de criminels qui sont en rétention de sûreté aujourd'hui Il y en a très peu. C'est-à-dire Ah, j'ai pas, pas le je, Pardon, Je ne sais pas. pas, pas, pas... pas Peut-être un ou deux maximum. Ouais. Ah, mais pas pas le pourquoi Parce vous que les, pas le juges, compris, les juges, juges n'aiment pas cette loi. Ils disent quelqu'un qui a purgé sa peine, il a payé sa dette à la société, on n'est pas là pour le maintenir à vie dans un établissement médico-social, judiciaire, fermé. Parce que c'est quand même fermé, hein, les centres de rétention. Georges Schneck, c'est ce que je disais Oui mais la loi n'est pas appliquée. Oui. Bien sûr. Mais voilà. Alors, on est d'accord. On est d'accord.
8: Les solutions qui peuvent être mises en place. Alors, effectivement, je ne connais pas les moyens. Par contre, je connais en psychologie les choses qui peuvent être faites. Effectivement, une obligation de soins. Mais surtout, aujourd'hui, on est test projectif. Qui nous permettent, notamment le recharge qui est utilisé en criminaux, qui est utilisé en judiciaire, qui nous permettent de savoir s'il y a risque de récidive, qui nous permettent d'avoir les traits de la personnalité. Déjà, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est-à-dire qu'au-delà d'une obligation de soins, il faut déjà qu'il y ait une cellule psychologique, qu'il y ait des tests projectifs, qu'il y ait des tests de la personnalité. Je
4: vous assure que ça existe. Voilà, hein. ouais, mais qu ils ne les sont commissions pas qui sont appliquées aujourd'hui. Qui existent. Mmh, Elles existent, ces mais... commissions, qui sont présidées par le premier président de la Cour d'appel. Vous avez un corps pluridisciplinaire. Mais encore une fois, c'est pas... pas appliqué.
8: Exactement. Toutes ces solutions-là, elles mais existent. C'est là où on va se rejoindre.
4: Quels sont les éléments, justement
1: Alors, encore une fois, on n'a pas le détail de ce qui s'est passé en 2006 concernant ce, ce suspect, mais quels sont les, les éléments qui auraient pu faire dire aux, aux, aux alors, gens qui l'ont
8: observé ans, à l'époque que peut-être. Avant 15 ans, on ne veut pas diagnostiquer le trouble de la personnalité. Donc, déjà, 15 ans, c'est l'âge où, justement, on peut passer de la névrose à la psychose ou au trouble de la personnalité. C'est l'âge où c'est généralement décisif. Ensuite, euh, moi je vais être un petit peu, un petit peu virulente là-dessus, c'est-à-dire qu'on sait que les victimes d'abus sexuels portent généralement pas plainte, on ne sait pas ce qui s'est passé depuis ces 15 ans, euh, il est extrêmement rare que ces personnes-là ne récidivent pas, généralement les victimes se taisent, et c'est beaucoup plus tard qu'on le sait, et c'est des troubles de la personnalité qui ne se guérissent pas, qui ont besoin d'encadrement, c'est toujours les mêmes traits. On va retrouver des personnalités qui ne supportent pas la frustration, des personnalités de type égotique, des personnalités narcissiques. Et effectivement, ces individus-là ont besoin d'un suivi régulier ou au moins de tests projectifs avant d'être
5: lâchés C'est juste une question de ce que vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi de, ces, de ce sujet mais cette obliga obligation pardon, de soins pour laquelle vous plaidez euh, quelle est son efficacité réelle puisque dans le même temps vous dites qu'on ne sait pas soigner ces personnes-là et que le risque de récidive est extrêmement élevé alors je vais être très cynique et dur, euh,
8: il faut les enfermer alors si on l'avait soigné à 15 ans D'accord Effectivement, on aurait pu agir dessus. Parce qu'il était au... jeune. Hein, parce parce qu'il était jeune, on est au début du trouble de la personnalité. On aurait pu, et avec un projectif, ça nous permet d'avoir un pourcentage de risque de récidive. D'accord tout, tout, À 15 ans, ça peut être, si c'est bien pris en charge, on peut changer la structure, on peut retrouver la névrose, on peut retrouver le point d'origine. Mais il faut vraiment une prise en charge importante. Euh, intelligente, pas simplement stigmatiser la personne.
1: Allez, bon, on se retrouve dans un instant, on continue à parler de cette euh, affaire Vanessa avec, euh, on l'espère, dans, dans un instant, la, la communication du parquet. A tout de suite. De retour, toujours en direct sur le plateau de Punchan. Merci encore de nous être aussi fidèles, toujours avec Eric Revel, Philippe Guibert, Charlotte Dornelas, Georges Fenech, Mathieu Vallet, Laura Lebar qui est psychanalyste. On parle, on continue, on va parler de, de, du meurtre de la jeune Vanessa juste après l'essentiel le, de l'actu. Et c'est avec Mickaël Dorian.
2: De plus en plus de monde fréquente les Restos du cœur. Le président de l'association créée par Coluche tire la sonnette d'alarme dans une interview accordée aux Parisiens. Alors que la 38e campagne d'hiver est lancée cette semaine, il constate une hausse de 12% des personnes accueillies depuis avril dernier et une augmentation de 25% de la présence d'enfants âgés de 0 à 3 ans. La mosquée de Flers visée par des tags anti-musulmans, le préfet de Lorne et Gérald Darmanin ont condamné les injures à caractère anti-musulman et néonazis apposées à poser sur les murs de cette mosquée franco-turque. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'une enquête avait été ouverte. Et puis Michael G. Fox, oscarisé pour son combat contre la maladie de Parkinson. Un Oscar d'honneur a été décerné à la star de Retour vers le futur pour son action en faveur de la lutte contre la maladie dont il souffre depuis une trentaine d'années. Âgé de 61 ans, il avait été rendu célèbre grâce à son rôle de Marty McFly entre 1985 et 1990 et avait été diagnostiqué un an plus tard, alors âgé de 29 ans.
1: Michael Dorian pour le rappel des titres. La garde à vue de l'homme qui a reconnu le meurtre de Vanessa, adolescente de 14 ans, tuée dans le Lot-et-Garonne, va donc bientôt prendre fin. Le suspect va être déféré en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Le procureur de la République d'Agen, qui doit communiquer dans une grosse demi-heure, on a fait un point sur l'enquête. On va réécouter justement le, le procureur hier qui nous a expliqué justement où on était les investigations et comment surtout les, les enquêteurs ont, ont retrouvé le suspect. Très rapidement. Euh, ce monsieur, âgé de 31 ans, euh, va de lui-même dire aux gendarmes Je sais pourquoi vous êtes là. Et dans ses toutes premières déclarations, il indiquera euh, également assez rapidement aux enquêteurs avoir tué euh, cette jeune fille. Et il viendra à dire l'endroit où le corps de cette demoiselle se trouve. Cette phrase est terrible, Laura Lebar. Je sais pourquoi vous êtes là. Est-ce que ça vous a interpellé
8: Ça m'a vraiment interpellé. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne porte pas de culpabilité, s'il n'est vraiment pas agressé, il y a deux choses qui m'ont interpellé. On va dire qu'à 15 ans, il est condamné pour une agression... On revient, il revient à 31 ans à nouveau avec une pulsion, si c'était si c'est vraiment ça. Euh, on va pas devant un collège, on est quand même plus maladroit. Là finalement c'est plutôt euh, il n'a pas eu peur, il sait pourquoi les, la, la police est là, il a pas l'air très inquiet, il a l'air d'être à mon avis il y a quand même une culpabilité. J'ai du mal à croire qu'entre 15 ans et 31 il ne soit rien passé, surtout quand on sait comment ça, comment la testostérone agit à l'adolescence dans le cerveau euh, de façon biochimique. Euh, ça me paraît quand même assez énorme pour qu'il arrive et se présenter et surtout d'aller à la sortie d'un collège euh, de façon totalement impunie, sans avoir peur, sans se poser la moindre question. Aller choisir une jeune fille discrète comme le décrivent, C'est pas un hasard non plus. Il
1: semblerait qu'il, encore une fois, je prends des guillemets, hein, je prends mes précautions, il semblerait qu'il ne la connaissait pas.
8: Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas observé.
4: Oui, ce que je, genre, je comprends de ce que vous dites, c'est comme s'il si, euh, exprimait un soulagement qu'on soit venu l'arrêter. Mmh. Vous savez, les enquêteurs, n'est-ce pas Mathieu, dans ce, dans ce genre d'affaires, vont évidemment, mais il ne s'agit pas de faire de projections euh, hasardeuses, mais ils vont quand même vérifier dans tout le secteur, dans toute la région, s'il n'y a pas eu d'autres viols, d'autres crimes, et voir où il était, euh, vérifier sa téléphonie comme on fait toujours. Parce qu'on ne sait pas. Vous savez, quelqu'un qui commet, maintenant c'est sa deuxième agression sexuelle suivie d'un meurtre, mais ici, il on ne sait pas s'il n'a pas commis Ouais. Mais on n'en sait rien, hein, C'est pas la peine de... De, 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 de tresser des, 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 des hypothèses dont, dont on n'est pas certain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, comme on dit dans le jargon, fermer les portes. Il va y avoir des vérifications qui vont être faites sur plusieurs années. Depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 31 ans, est-ce qu'il n'aurait pas commis peut-être d'autres faits dans cette région Ça, on va le faire, c'est sûr. On a parlé
1: du suivi. Laura Lebar, il y a également des traitements
8: Alors, Aux États-Unis, il y a des traitements qui, qui vont inhiber la libido c'est-à-dire qu'on va laisser le choix aux pédophiles, c'est-à-dire qu'on va leur faire des tests projectifs, vérifier euh, le pourcentage de risque de récidive et de troubles de la personnalité s'il y a des traits de, psy de psychopathie de, de sociopathie, donc on va vérifier et après on va laisser le choix aux criminels en disant voilà, soit euh, tu restes incarcéré soit tu as un suivi à vie, soit on va te donner des illimiteurs de libido pour ne plus que tu recommences. Et généralement avec un travail thérapeutique où la personne prend conscience que même s'il y a un trouble de la personnalité qu'elle n'arrive pas à maîtriser mais que ce n'est pas euh, dans, son, dans sa morale, que c'est amoral pour cette personne-là, elle choisira l'inhibiteur de libido. Donc, il y a quand même un travail est qui est fait. Bien sûr que c'est efficace à 100%. On a quand même 15 ans de retard sur les solutions. Et malheureusement, là où moi, quand je vois, quand je vois ça, je trouve ça assez dur, c'est que les gendarmes on fait leur travail, il y a des caméras qui sont placées, on retrouve. Donc le travail est fait et finalement, il y a peu de moyens et des choses qui existent. Donc c'est là où je vais vous rejoindre. Et il y a peu de moyens et je trouve que finalement, c'est assez triste puisque les solutions existent, les lois Alors, existent. J'imagine que ce n'est pas
1: onéreux parce que vous me
4: parlez de, de pilules là.
8: Bah, oui, c'est des traitements d'inhibiteurs de vidéo, ce n'est pas ce qui coûte cher. Hein.
4: Vous savez, on a en France un retard considérable sur d'autres pays comme le Canada par exemple <rire> ou les Pays-Bas. Pays-Bas, il y a un centre qui s'appelle le centre d'Utrecht. Ces euh, analyses sont faites sur la durée <coughs> de la personnalité pour évaluer sa dangerosité. Elles vont durer trois semaines, un mois, ça coûte à peu près 30 000 euros. Chez nous, vous avez un expert qui vient voir la personne, ça va coûter 500 euros. Il y aura deux entretiens quasiment, à part quelques exceptions, si vous voulez. Vous voyez où on en est, quoi. C'est-à-dire que pour examiner la dangerosité criminelle, on est extrêmement démuni encore en France. Il y a un manque de psychiatres, de la psychiatrie légale notamment, qui euh, évidemment ne permet pas de faire... Vous avez quelques centres d'observation, comme à Fresnes par exemple, où effectivement on va voir évoluer la personnalité. Mais quand vous êtes aux états unis ils ont même... Alors je vous le dis comme ça, ce n'est pas une anecdote, c'est vrai. Ils ont même des, des items, des choses très scientifiques pour évaluer la dangerosité, alors que nous on est toujours un système lacanien. La je... Mais c'est même... quoi notre système à nous? Ils ont même, ce ils, ils appellent ça un phalomètre. C'est-à-dire qu'ils vont, vont analyser le degré d'érection des individus lorsqu'on leur projette certaines euh, images. Certaines voilà. images. Vous voyez, ils ont des choses extrêmement scientifiques. Alors, est-ce qu'il faut aller vers là Moi, je pense que oui. qu'il faut, faut alors, se... en tout cas peut-être tenter quelque chose. Je sais pas. Il faut évidemment prendre euh, ces recherches dites actuarielles. C'est le terme qu'ils emploient mm. au Canada. Ce sont des techniques actuarielles. Ils appellent ça comme ça. Alors que nous, encore une fois, on en est à des techniques uniquement d'entretien, si vous voulez. Donc je pense qu'il faut qu'on évolue vraiment. Ouais,
8: je vais juste rebondir parce qu'il y a quand même des solutions. À... J'ai un, un centre de diagnostic qu'on ne fait pas passer que le cuit. Quand les parents ont un doute sur euh, la dangerosité de leur enfant, quand ils ont des adolescents un peu compliqués, les parents font passer ces tests-là et c'est souvent remboursé même par les mutuelles. Donc il y a quand même, quand nous-mêmes on a des enfants, il faut aussi être objectif, qui est un peu bagarreur, qui est un peu où on a un doute. C'est quand même important de savoir qu'il y a quand même des solutions, qu'il y a des centres qui les font passer en privé, que c'est remboursé par les mutuelles et qu'au-delà de, du cadre légal, il y a aussi un cadre parental de devoir. Quand on voit que son enfant commence Pourquoi à Pourquoi les parents ne
1: le font pas C'est un manque d'informations Ou ils ont oui, peut-être bah, peur
8: aussi de, alors, de faire ces alors, tests Alors déjà, il n'y en a pas beaucoup. Euh, alors les tests de, de QI classique ou de TDAH, il y en a beaucoup. Les tests projectifs qui permettent de, de, de personnalité, il euh, y en a beaucoup moins. Et moi je vois bien, on est, on est booké sur plusieurs semaines, que c'est une vraie demande. Il y a peu de psychanalystes qui, sont, voilà, qui peuvent le faire passer. En psychiatrie, on le fait plus passer en judiciaire. Mais effectivement, il y a des solutions. Quand on a... Il faut se rapprocher de ce genre de centre. Quand on a un adolescent qui est en difficulté, qui est en demande, qui réagit par rapport aux choses, il ne faut pas le laisser s'engouffrer parce que plus tard, c'est des drames.
5: Euh, quels sont les freins en France Vous venez nous expliquer qu'en fait, on avait 15 ans de retard quels sont les freins en France sur la psychanalyse, sur la psychiatrie Pourquoi reste-t-on dans cette situation où vous me disiez à la pause que le nombre de plaintes était exponentiel et le nombre de condamnations tout à fait réduit sur les agressions sexuelles euh, quel... Pourquoi on ne bouge pas Alors, déjà... Et pourquoi on n'évolue pas Parce que quand même, euh, on commande des drames après drames. là C'est vrai qu'on a une accumulation de faits divers horribles. Euh, Insupportable depuis euh, deux mois. Euh, quand est-ce qu'on peut bouger là-dessus Qu'est-ce qui bloque
4: qui est extrêmement euh, accrochée à ses traditions, oui. à son conservatisme depuis Lacan. Ah, D'accord. Enfin, mais je mais... vous assure, c'est -ce que des questions de doctrine, de pratique non, alors, professionnelle. non Vous répondre. Répondre, alors, oui. Alors, alors, oui. Possible, alors, dites pas oui. que c'est que ça. Non, oui. non, 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 alors, alors, je vais vous répondre. C'est la des moyens.
8: Je vais répondre sans langue de bois. Aujourd'hui, moi je fais de la psychanalyse intégrative, je suis docteur en neuropsychanalyse vers l'intégration, c'est-à-dire on prend en considération l'intégralité de l'individu. Pour ça, c'est des écoles très modernes, euh, qui n'existent pas en France, d'accord C'est pas ce que vous avez à la fac, et il est évident qu'entre des études qui sont payantes aux US ou en France, on n'a pas les mêmes cursus. Ensuite, il y a, vit il y a, deux, il y a deux vitesses, hein. d'accord Quand vous allez voir dans un CMP, un psychologue qui est sous-payé, d'accord Qui, forcément, il n'a pas les mêmes outils... C'est CMP Ouais.
11: Euh... <rire> on a le même problème des acronymes j'en ai beaucoup aussi dans la police c'est un centre ah, médico
8: même... psychiatrique il y a des psychiatres, il y a des psychologues donc c'est mis en place pour avoir un rendez-vous c'est six mois c'est gratuit, les psychologues sont sous-payés ils sont en sous-effectif Alors que, parce que c'est gratuit donc il y a quand même deux vitesses il faut être honnête c'est aussi ce qui bloque beaucoup les familles parce que les psychologues, les psychanalystes on n'est pas remboursés D'accord. Euh, et effectivement, pour soigner la, la névrose, c'est un psychanalyste, ce n'est pas le travail Vous avez,
4: vous avez dans bien. les prisons, vous avez des SMPR, hein, mmh. des services médicaux pénitentiaires régionaux, encore un acronyme, mmh. euh, où on essaye de, de maintenir un minimum de vie normale quoi, pour ces individus. Mais ils sont bourrés de neuroleptiques. C'est mmh. tout, toute la journée. Ils ne sortent pas alors qu'on devrait profiter ce temps de la détention, mmh. effectivement, pour engager un protocole de soins psychanalyse et psychiatrique, mais on n'en a pas les moyens. Ça a tous les patrons je, je de SFR, ils vous le diront
5: le dire... de les abrutir.
4: Comment Pardon Je vais le dire dire Mais, mais, mais évidemment, évidemment, et quand ils
11: sortent, ils sont guéris de rien du tout. Et je vais même mmh. envie de vous dire. Euh... Philippe, qu'on se contente même pas de les abrutir. En prison, vous avez plus d'un tiers des détenus qui ont des troubles psychiatriques ou psychologiques qui devraient pas être en prison, qui devraient être dans ces fameux établissements spécialisés de prise en charge. Mais je vais même aller plus loin. Vous savez que comme on manque de lits en hôpital psychiatrique, quand on manque de spécialistes, comme vous le disiez, madame Lebar, sur ces personnes à problèmes de santé assez sévères, on demande aux policiers, par exemple, d'intervenir souvent à la demande d'un tiers, à la demande du maire ou à la demande de l'autorité médicale sur des personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères et pour lesquelles on n'est absolument ni préparé, ni formé, ni parfois même quand on interpelle par exemple, enfin quand on interpelle, c'est même pas du pénal, c'est de l'administratif. Quand on va chercher une personne à domicile qui casse tout et qui a simplement des troubles psychiatriques sévères et que personne ne veut le prendre, on le met dans un véhicule de police, sur un fourgon, on le fait attendre près du commissariat. Il y a un commissaire de police à Paris ou un maire en province qui délivre un certificat médical avec les formes prescrites que je ne vais pas vous tailler ici. Et puis après, il est intégré dans un établissement psychiatrique. Et vous savez quoi Comme il manque de place, souvent au bout de deux jours, cinq jours, une semaine, quinze jours, vous m'arrêtez si je me trompe, ben même le marre, hein, je parle en tant d'expérience policière, et eh bien il ressort, et puis le, le pire c'est qu'on retrouve les mêmes. Et en fait, quand vous parlez des freins, Philippe, mais c'est les freins pour tout. Quand vous avez 70 000, 70 000 détenus en France pour 60 000 places, mmh. je vais prendre des régimes similaires. La Grande-Bretagne c'est 90 000 places pour une population comparable en termes de nombre d'habitants. Il n'y a pas de volonté politique. On me dit que les mairies et les élus n'en veulent pas, mais il faut l'imposer au bout d'un moment. C'est la, c la point même point. chose
1: pour l'écran. Comment? C'est la même ah chose. Mais, bah, ah,
11: mais, bah, 25 centres de rétention administrative. En ouais. ce que j'entends tous des chiffres farfelus, c'est 25 centres de rétention administrative en comptant les départements et les territoires. Tout le monde en veut, mais pas chez soi. Mais, bien sûr. Absolument. Et c'est 1941 places avec les Outre-mer. Et on a 120 000 obligations de quitter le territoire français exécutées par an. 120 000. En gros, 2000 places. Ah, ils n'ont pas
4: tous vocation à passer par l'écran. Non,
11: mais bien sûr. Mais...
4: 120 000, mais enfin, bon, il en non, manque. Non,
11: mais ça donne déjà... Ah bah... Il en manque, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, euh, Georges Fenech, je vais vous donner la situation entre... Mais vous allez pas les... mettre 120 000 entre... étrangers euh... dans des centres de finir, Je vais finir, je sais que vous êtes un passant, mais je vais juste terminer mon raisonnement. Là, vous parlez beaucoup. De... Ah, je vous écoutais longuement aussi. Oui, Allez-y, Mathieu. C'est allez ouais, allez gentil. Jean je vous ai connu plus allez sympa. Allez-y, Mathieu mais... Ballet. Non, mais... <rire> donc je disais simplement... Non, non. On, donc on a euh, ces centres de rétention administrative. Aujourd'hui, on est débordé parce que, effectivement, tous les détenus de nationalités étrangères qui ont purgé leur peine de prison sont immédiatement intégrés dans les centres de rétention administrative mmh. qui peuvent aujourd'hui quasiment la totalité des euh, 21 centres de rétention administrative en métropole et des 4 de territoire outre mer Ce qui veut dire qu'on a... Plus de place pour toutes les personnes en situation irrégulière qu'on veut expulser par des procédures effectivement très diligentées. Vous savez qu'on a actuellement 12 recours, on nous en promet 4. Donc on peut pas taxer la France d'expulser facilement les étrangers qui sont en situation irrégulière. Donc c'est vrai que ça complique le travail des policiers, notamment de la police aux frontières ou des policiers de la préfecture de police de Paris qui, même s'ils veulent appliquer la loi, n'ont ni les moyens, ni la capacité, ni même aujourd'hui la formation pour faire face à des gens qui n'ont plus simplement pas de papier qu'il faut expulser, mais des voyous aguerris qui doivent être expulsés dans leur d'origine et qui sont euh, difficilement gérables dans ces centres de rétention administratif. Il y a
1: encore beaucoup de zones d'ombre, bien évidemment, l'enquête ne fait que débuter. Georges Fenech, comment on établit éventuellement la, la, la préméditation C'est ce qui est a de plus dur
4: Oui, euh, la préméditation, euh, d'abord, euh, ce qu'il dira, vision qui déterminera effectivement quel a été le déroulement de, de sa soirée. Et je pense qu'il va y avoir d'autres examens plus approfondis, notamment de la vidéoprotection, savoir s'il si si faisait des allers-retours dans le secteur... Euh, et puis, euh, je pense que la, la perquisition et ce qu'on peut retrouver chez lui sera aussi un indicateur important. Parce que c'est quelqu'un qui euh, donné par exemple, euh, au visionnage de, 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 de vidéos particulières. Où... Voilà. Donc, euh, l'après-méditation, vous savez, euh, c'est quand même difficile à établir. Hein, c'est difficile à établir. Ce qui est d'ores et déjà, et ce qui apparaît quand même assez, assez clair, c'est que, enfin, de ce qu'on en sait en tout cas, le procureur nous le confirmera, c'est qu'il a violé cette petite fille hmm. Ouais, il n'a pas encore Moi, confirmé, on il... n'a pas voulu préciser, mais bon. Apparemment, il y a eu l'agression sexuelle dans la voiture. Ouais. Et ensuite, la voiture, elle n'est pas toute seule allée dans cette maison pour abandonner et tuer ouais. Cette, cette, ouais. cet enfant. Ouais. Donc, ce n'est pas un geste spontané, c'est ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas quelque chose comme ça de fulgurant. Il y a tout un parcours qui a dû durer un certain temps. Ouais.
1: Quel rôle peut jouer l'alcool, effectivement, puisqu'on a entendu ses anciens collègues de, de, de travail dire qu'il... Euh, qu'il buvait beaucoup. Est-ce que justement, l'alcool, ça peut avoir un rôle... Euh... Dans le, dans, le, dans le déclenchement, si je peux
8: dire. L'alcool est un désinhibiteur, mais il ne va pas changer votre personnalité. Il va simplement, euh, personne euh, va se mettre à être complètement différent. Sous alcool, c'est quand, quand même une partie de soi. On n'est pas une autre personne. Ça va désinhiber. Et puis dans son cas, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Euh, et puis je voudrais juste rebondir sur une dernière chose que vous avez dit tout à l'heure. Il faut quand même savoir que pendant le Covid, les, premières, les premiers lits qui ont été fermés sont les unités psychiatriques dans les hôpitaux. Euh, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'unités psychiatriques. C'est-à-dire que ça a été, c'est un drame. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un adolescent qui fait une tentative de suicide, c'est cinq semaines à Saint-Anne de délai d'attente. Et les parents euh, patientent. Donc il y a aussi plus de personnes euh, instables à l'extérieur qu'on en avait avant.
1: Un peu Parce... comme aux États-Unis, je sais que vous parlez beaucoup ah. des États-Unis, mais puisque vous connaissez effectivement les États-Unis et, et, et la France, que vous inspire cette, cette affaire, Charlotte euh, là, que vous êtes euh, surtout marqué, bien évidemment, au-delà du, du drame, on pense aux proches, on pense à la famille, il y a cette marche blanche qui sera ben, organisée très, très bientôt du côté de, de Tonins L'efficacité des enquêteurs qui ont mis deux heures à identifier la plaque d'immatriculation, ou plutôt le, le volet psychologique avec, on l'a appris effectivement, ce suspect qui avait déjà été condamné pour agression sexuelle quand il avait 15 ans, il y a juste du coup 16 ans.
7: Oui, non, mais en fait, il y, y, y a un peu tout, c'est-à-dire il y a l'horreur euh, de, de, du récit, encore une fois, ça a été dit, mais ça fait beaucoup à force, ouais. donc c'est l'horreur du récit. une là, oui. Évidemment, à chaque fois, on tremble de se dire, est-ce qu'il est qu était possible de l'éviter Parce qu'il y a l'horreur du mal qui, 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 se, qui se, se manifeste à nous, et il y a certaines personnes qui soit revendiquent, soit euh, commettent le mal, et il se trouve qu'aucune autorité ne peut euh, le prévoir, et il y a certains cas... Où il était possible de le prévoir et de l'éviter. Évidemment, quand on est dans ce cas-là, c'est la seule chose qui, dans le débat public, euh, intéresse tout le monde. Or, j'écoutais vraiment avec beaucoup de d'attention et d'intérêt. Non, mais c'est vrai parce que, à vous écouter, on se dit bon, il faut une révolution globalement sur à peu près tout ce qui concerne vos métiers respectifs. Donc ça, c'est des pistes de travail extrêmement intéressantes. Mais moi, il y a une question que je me pose aussi, c'est la question de un des moyens qui sont accordés dans ce pays à la lutte contre la pédopornographie, mmh. on sait que c'est très faible, il y a très peu de policiers qui travaillent, euh, je dis ça parce qu'il y a quelques jours, il y a un coup de filet qui a été fait euh, mmh. sur ouais. des réseaux d'images de, 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 pédopornographiques, mmh. et il n'y a pas longtemps, je parlais avec un policier qui travaillait là-dedans, qui me dit d'abord, on est très peu nombreux, c'est à peine une trentaine de policiers en France qui travaillent là-dessus, et ils disent, le problème c'est que dans le Darknet, donc, euh, mmh. voilà, où ils s'échangent les photos, ça, il recrée des communautés euh, de, euh, enfin, auxquelles... Peu de gens euh, s'intéressent et entre eux ils se, ils alimentent, on va dire une, une déculpabilisation comment dire une dé, euh, culpabilisation, euh, entre eux. Donc, enfin franchement cette cette on va dire cette rencontre m'a pas vraiment rassurée sur sur cette question de ces réseaux là d'une part. Et la deuxième chose qui m'interpelle dans le profil c'est en effet l'âge et la condamnation. C'est à dire que il y a quand même parfois aussi l'idée que à 15 ans c'est quand même beaucoup moins grave qu'à 30. Eh bien, ça, ça n'est pas forcément vrai. Et peut-être qu'à 15 ans, c'est en effet le moment où le premier acte extrêmement bien traité peut empêcher les autres euh, euh, dans une vie... Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à 15 oui, ans, parce qu'on n'en sait pas vraiment plus, mais 15 jours avec sursis euh, euh, post-agression sexuelle, ça interroge quand même. Alors, soit... Euh, mais Jean, je vais sursis... vous dire que c'est la loi eh Bien sûr que c'est la loi, mais la loi, non, ça se change en fait. Ce n'est pas une non, réponse. Non, ce
4: n'est pas la loi, c'est l'application de la loi. Hum. Il en courait 5 ans. Peut-être même plus, ça dépend des jours, circonstances. Là, là, là. Il a eu 15 merci. jours avec sursis. Vous savez ce des que des ça veut dire, 15 jours avec sursis ouais, pour non, un mineur Ça veut dire rien pas du tout. tout. Il rentre chez lui, euh, hein? on lui a rien fait. Quoi. Hein? -à -dire, et ça, c'est malheureusement le problème de toute la délinquance des mineurs, le traitement que l'on a de la délinquance des mineurs qui ne veut pas, encore une fois, évoluer vers plus de fermeté, de lisibilité, de sanctions rapprochées de la commission d'infraction. Donc quand le mineur s'entend dire pour une agression sexuelle 15 jours avec sursis... Il rentre chez lui, il ne s'est
6: rien passé en réalité, dans sa tête. Eric Corbett. Bah Moi, j'ai écouté aussi avec beaucoup d'intérêt les échanges. Grande mmh. qualité, on apprend plein de choses. Euh, moi, j'ai envie de dire, mais euh, vous savez, ça me rappelle cette, cette une du JDD il y a quelques semaines. Ça craque de partout. En fait, euh, souvent dans la chaîne pénitentiaire, euh, on dit les forces de l'ordre euh, manquent de moyens, même si euh, ça a l'air de pouvoir s'arranger. On dit la justice... Ce, pour cette manque... une,
1: il y avait des hôpitaux d'ailleurs. Oui,
6: la justice manque de moyens euh, mmh. pour juger euh, rapidement. Et puis là, on découvre que la santé au sens large, on le savait, mais la psychiatrie qui, est, à mon avis, un peu historiquement le parent pauvre, dans un pays comme le nôtre, celui des Lumières, de la rationalité, où on a toujours, pardonnez-moi, mais regardé un peu de travers la psychologie, la psychiatrie, en disant oui, c'est des, des choses un peu à côté, en fait, on se rend compte, quand on vous écoute, et c'était très clair, que c'est au contraire une dimension essentielle qu'on a peut-être trop longtemps négligée, et puis, si j'ose dire, parce que c'est affreux, mais cerise sur le gâteau, effectivement, avec la crise Covid, la réquisition d'un certain nombre de lits les lits de psychiatrie des hôpitaux publics français ont été mmh. fermés. Donc non seulement historiquement, on a regardé euh, votre spécialité, euh, vous le savez bien, mmh. un peu de travers, mais en plus, mmh. en fait, c'est ce qu'on sacrifie en premier, ce qui rejoint mon point d'avant. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a peut-être, au niveau de l'État, une considération moindre que pour un chirurgien qui va euh, 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 opérer d'une tumeur, en fait, premier truc qu'on fait, le réflexe, c'est précisément de fermer ces lits de psychiatrie. Alors. Philippe Libert. Euh, non mais vous confirmez
5: avec des détails précis le fait que la santé mentale est le grand-parent pauvre hein, de, de nos institutions mmh. et que là et le ministère de la justice et le ministère de la santé sont quand même concernés parce que c'est les deux ministères de, de, de tutelle euh, qui ont cette responsabilité là et je, je je reprends ma question les freins dont vous avez Alors, parlé les et, le, et les autres me paraissent catastrophiques mmh. quand mmh. vous mmh. constatez qu'on a 15 ans de retard dans la façon, oui. d'abord le bas, oui. ces oui. sujets.
8: Alors moi je vais, aller, euh, je vais, je vais, je vais rejoindre aussi Charlotte sur autre chose. Alors il y a deux pôles. D'abord il faut comprendre ce que c'est qu'un psychiatre, ce que c'est qu'un psychologue, ce que c'est qu'un psychanalyste. Un psychiatre, il donne un traitement pour calmer les symptômes. Il ne soigne pas, ce n'est pas son métier. Toute la psychiatrie n'est que théorie. Un psychologue clinicien, c'est plus une cellule d'écoute, d'accord un psychanalyste, c'est celui qui est, qui est capable de gérer la névrose et la psychose. Mais depuis le DSM3, il n'y a plus d'outils de diagnostic. Le DSM3, c'est. Alors, le DSM, c'est l'outil de diagnostic psychiatrique. Depuis le DSM3, alors, la cinquième édition, ils ont abandonné la névrose. Donc, ça veut dire que le seul moyen, de... ils n'ont plus d'outils pour soigner ces personnes-là. Donc, ils vont les shooter. Donc, déjà, ça, c'est un premier problème. Ensuite, là où je vais rejoindre Charlotte, c'est que les réseaux sociaux augmentent. En... Le, le côté déculpabilisant, on l'a vu dans l'affaire Pellico, c'est pas uniquement dans la pélophilie. Euh, cet homme qui droguait sa femme et qui a créé un réseau, euh, finalement euh, c'est très très grave, parce que c'est grâce à ça qu'il avait quand même des médicaments. Donc ces réseaux sociaux augmentent, personne n'est formé à ça on a un rapport à la frustration qui diminue à cause des écrans et de beaucoup de choses, des phénomènes de société. Donc oui, il faut trouver des solutions et des cellules aptes à gérer la crise.
1: On va parler en plus du darknet, c'est pire. Passionnant donc, mais...
11: Laura et moi sur le même plateau avec les acronymes et notre métier. Ah ça, ouais. ça... Et
1: vous rajoutez Georges et on est parfait. Pas Passionnant mais plus plus pas plus 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 vraiment rassurant. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans un instant, la suite de Punchline. A tout de suite. La suite de Punchline, merci encore de votre fidélité. Toujours en plateau avec Eric Revel, journaliste. Philippe Guibert, enseignant, consultant. Charlotte Dornella, journaliste chez Valeurs Actuelles. Georges Fenech, qui est consultant CNews. Mathieu Valet, qui est le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police.
11: Et les élections en ce moment Du 1er au 8 décembre, effectivement, euh, les 152 000 policiers vont être amenés à voter leurs représentants syndicaux. Par le biais des élections professionnelles, ils auront une semaine. Ouais. Non, parce que je vous sens totalement sous l'eau en ce moment. Mais...
1: Comment je me sens totalement sous l'eau en ce moment,
11: j'ai l'impression que... Ah bah on... on va encore plus sur le terrain, même si on n'attend pas les élections pour rencontrer <rire> les collègues. Ouais. Mais c'est un moment sympa parce que c'est l'occasion de proposer des idées... contact. Et puis non, bah, en contact, ah, on les... Je suis le un peu votre quotidien. J'essaye, mais c'est surtout que c'est le moment pour les organisations professionnelles, quelles qu qu'elles soient, et quel que soit le corps qu'ils défendent et qu'ils représentent, hum. de pouvoir effectivement aller sur le terrain. En plus, nous, on a un bloc historique syndical de 13 syndicats pour que face à l'administration demain, sur les retraites, sur la pénalité du métier, sur les paiements minimales qu'on demande, on puisse peser encore plus fort auprès de l'administration si les collègues nous confiance. Laura
1: Lebar qui est psychanalyste, merci d'être également avec nous. On fait dans un instant on parlera de ce qui s'est passé du côté de Nanterre avec cette rafale littéralement. Je vous propose une séquence qui est totalement ahurissante juste après le rappel des titres avec Mickael Dorian.
2: Les pénuries de médicaments dans les pharmacies bientôt terminées. Le ministre de la Santé, François Braun, promet que la pénurie de paracétamol, notamment, sera réglée dans les semaines qui viennent. Selon les autorités sanitaires, cette pénurie s'explique par une hausse de la demande après plusieurs années marquées par la crise du Covid et de multiples restrictions sanitaires qui avaient réduit la propagation de certaines maladies. L'UNICEF alerte sur la situation des enfants en France. Un rapport dénonce la prise en charge pédopsychiatrique ou encore les violences familiales. Tous les cinq jours, un enfant est tué par un de ses parents. L'organisme demande la création d'un ministère de l'enfance et un investissement de 1,5 milliard d'euros sur cinq ans. Aux Etats-Unis, au moins 5 morts et 18 blessés dans une fusillade survenue dans une discothèque LGBTQ du Colorado. Le tireur a été interpellé par la police dans un message publié sur Facebook. La discothèque a remercié les clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque. Et puis un important incendie dans le centre de Moscou déclaré dimanche, ce dimanche, dans un vaste entrepôt près de, près de trois gares ferroviaires. Le ministère russe des situations d'urgence précise que trois hélicoptères, un train de pompiers et 80 secouristes ont été dépêchés sur les lieux pour lutter contre le feu. La Société des chemins de fer assure que l'incendie ne menace pas les voyageurs et n'affecte pas le fonctionnement des trains.
1: Merci Mickaël. Mickaël Dorian, pour le rappel, des titres de l'actualité, un homme grièvement blessé, un homme dans le coma, blessé par balle dans une cité de Nanterre. La victime a été attaquée par plusieurs hommes encagoulés qui ont ouvert le feu à de très nombreuses reprises. On parle d'une euh, vingtaine de détonations, victime qui a été évacuée à l'hôpital en état d'urgence absolu, une balle perdue a traversé également la fenêtre d'un appartement. Je propose de regarder cette séquence.
12: Ma mère, les gars, ouais. La vie de ma mère, les gars, tire. La vie de ma mère, les gars, tire. Oh là là, oh là là. Oh. cité rouge. Rouge.
8: Rouge. C'est
12: quoi ça
1: Mathieu Vallée, ça s'est passé à la cité euh, à Nanterre, hein. cité Pablo Picanos. Pablo Picasso, cité bien connu des, des services de police. Que s'est-il passé
11: oui c'était vendredi soir à 23h10, vous avez plusieurs hommes hein, dont on voit les silhouettes sur la vidéo qui ont fait éruption dans cette cité avenue Pablo Picasso à Nanterre qui est malheureusement très connue pour des trafics de stup et le deal en pleine rue, notamment dans les halls d'immeubles qui ont été criblés de balles dont on a retrouvé une quarantaine d'étuis lorsque les policiers sont rapidement intervenus grâce des appels de riverains. Hein, on dit toujours. Ceux ne connaissent pas, c'est en gros, aller à 300-400 mètres du centre commercial de la, de la ah oui, défense, en gros. De toute hein. façon, en plus, l'enterre, tout le monde sait que ça a quelques encablures de Paris. Ouais. Et malheureusement, on voit que malgré la lutte acharnée des policiers à démanteler les réseaux, à interpeller les dealers dans les tours, à faire tomber des nourrices, à faire tomber des réseaux, on voit qu'il y a une guerre sans merci et sans lutte qui est menée par les voyous pour garder leur hold immeuble, pour vendre du stup, pour faire de l'argent sale et d'une certaine manière pour prospérer. Vous ils savez Ils ont qu on retrouvé fait, quoi sur place, les policiers Ils sont rapidement intervenus ah, Ils sont rapidement intervenus. C'est eux qui ont découvert d'ailleurs la personne blessée dont vous avez parlé, qui était déjà dans le commun à leur arrivée, malgré l'arrivée aussi des secours juste après les policiers, qui est aujourd'hui encore dans le commun. Il y a une autre personne qui a fait une chute lorsque elle a pris la fuite et que les policiers l'ont aussi découverte dans des marches en bas du hold immeuble visé. Et puis, euh, alors hier, ça a été plus calme parce qu'on met souvent des dispositifs en place un peu plus conséquents quand il y a des événements assez dramatiques que celui-là. Mais là, ça tire que... à l'arme lourde alors j'allais venir, ce qui est inquiétant c'est que les quartiers nord de Marseille, Grenoble, on en a parlé pendant l'été, maintenant Nanterre, vous avez aujourd'hui des voyous qui deviennent véritablement des criminels en utilisant des méthodes de guerre avec des armes de guerre et qui transforment ces territoires à un instant T en zone de guerre. Donc là c'est des Kalachnikov C'est des, des Kalachnikov et toutes les étuis toutes les douilles, tous les étuis qui ont été retrouvés sur place étaient de la munition euh, liée à cette arme de guerre. Donc on voit bien qu'aujourd'hui en plus on a souvent des auteurs très jeunes, on a plus les gangs ou les réseaux qu'on a pu connaître il y a 20 ou 30 ans, on a des voyous du quotidien, on a des dealers qui basculent dans l'ultravulence et dans lultra l'ultradélinquance qui parce que la planche à billets de l'argent sale tourne à flot grâce à ce trafic, sont prêts à tout y compris, on l'a vu malheureusement à Avignon, à sacrifier la vie d'un policier pour un point de deal, y compris pour des petits points de deal en province comme dans les grandes agglomérations comme dans les cités comme dans les zones rurales, on voit bien Aujourd'hui, c'est la première source de l'économie souterraine en France et que les policiers mettent la pression. Les magistrats sur ces sujets-là ont de moins en moins la main qui flanche et prononcent des condamnations exemplaires. On l'a vu sur des trafics par exemple en Seine-Saint-Denis. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a une radicalisation, il y a une augmentation de la violence de la part de ces dealers pour tenir les points de deal, pour les récupérer et pour faire en sorte que la police qui gêne leur activité mais qui malheureusement ne l'interrompt pas définitivement, même si on enferme quelques points de deal et que ça libère toujours de la vie quotidienne pour nos habitants, eh ben, le trafic continue et on voit que ça monte en intensité jusqu'où malheureusement, euh, l'avenir le dira mais c'est vrai que c'est très
6: inquiétant Eric Revet, je m'adresse à vous, je sais que vous connaissez très bien Nanterre Oui, en fait c'est ce qu'on appelle les touraillots que vous voyez avec les, les fenêtres en forme de l'armes du nom de l'architecte qui avait construit ces... Elles sont classées en hein, Oui, C'est vrai, oui, oui, elles sont, elles sont, elles oh, sont classées, vrai, hein, elles elles sont classées. Là, elles Il y a le cité les les Picasso qui est là Derrière il y a la cité des Fontenelles aussi mm. que j'ai bien, mm. euh, bien connue Il y a la défense du défense. Il y a le centre commercial des quatre temps qui est juste devant c'est limitrophe entre Putot et Nanterre et c'est vrai que à l'époque où j'habitais ces cité. Il euh, y avait une mixité sociale qui était différente. Il n'y avait pas de trafic de drogue euh, à ciel ouvert. Mais ça me fait penser à ce que disait euh, euh, hier dans une interview, euh, choc, je pense, la procureure de Paris, euh, ah. Mme Bucuo, qui disait on euh, l'infiltration dans, dans nos sociétés de la criminalité euh, est, est maintenant sans limite. Euh, <coughs> a ça dépassé peut, la fiction. A dépassé la fiction. Euh, et en fait, on a une illustration euh, de, de, de cela parce que euh, tiré à la Kalachnikov... Euh, euh, en pleine nuit euh, sur euh, des trafiquants de drogue. Enfin, on, on voit que c'est les sociétés mêmes, qui, enfin notre société même, qui est qui est, qui est qui est déstabilisée, qui est qui est, qui est en danger. Euh, euh, N'importe qui peut être à une fenêtre. N'importe qui peut prendre une rafale de Kalashnikov. Enfin, on est dans ce pays... Euh... Je,
1: je reprends vos termes de qui, qui, qui avait peur d'un phénomène de contagion. Oui. Elle comparait la situation, ce qui se passait en ce moment aux Pays-Bas, oui. Bah, bah, oui. ce qui se passe en ce moment en Belgique, et avait peur effectivement
6: que tout ça arrive <coughs> en France. Oui, alors euh, aux Pays-Bas, c'est euh, les politiques qui sont oui. visées, qui sont menacées. Marc Rutte, le Premier ministre, euh... pour commencer. Oui. Euh... Le ministre de la Justice, lui, sous, 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 sous protection sous policière. Protection. Alors, je ne pense pas qu'on en soit encore là, mais... Euh, ce genre euh, d'incidents, euh, ce genre de, euh, de, de phénomène se propage quand même. Parce que vous parliez, Mathieu, de, de, de Grenoble, mais vous avez eu aussi dans une autre ville, il y a, pas, il y a quelques mois à Nice par exemple, euh, des tirs aussi à la Kalachnikov, parfois même euh, en fin de matinée, je me souviens. Euh, donc, donc en fait, on, on voit que ces procédés se, se répandent, que la criminalité est de plus en plus violente. Alors que la police, euh, avec ses moyens, fait évidemment euh, ce qu'elle peut. Mais le danger, c'est d'avoir une société totalement gangrenée par le trafic de drogue, qui touche maintenant l'ensemble du territoire français. Hein. C'est plus seulement le. Alors que la, grandes phrase de hein. voilà. Voilà, la, la phrase de, de, infiltration voilà. de nos Voilà, la phrase de sociétés. C'était cette interview au monde d'hier, qui, qui, qui était une interview choc, oui.
11: C'est bien que le magistrat le disent, parce que c'est vrai que souvent, c'est les syndicats de police qui décrivent, et c'est bien normal, notre réalité au quotidien, que là, on est la procureure de la République de Paris, dont. Saint-Denis et Paris sont l'un des principaux bassins de délinquants en France, même si effectivement il y a les villes de province qu'on qu ne connaît pas. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est les images de Grenoble. Vous vous rappelez de ces euh, personnes toutes vêtues de noir qui rentrent et des courses en plein cœur de centre-ville de Grenoble dans un établissement pour faire euh, impression et pour faire euh, si pression et les menaces. C'est vrai que c'est bien qu'on ait une magistrat qui le dit parce qu'on voit bien que là, toute la chaîne pénale dont vous parliez tout à l'heure reconnaît que on est face à une délinquance endémique qui
6: est de plus en plus. Mais là, c'est le même type d'individus Visiblement, ils sont également euh, cagoulés. Cagoulé, de noir vêtus. En fait, en fait c'est le même phénomène qui est en train de se répandre partout dans notre pays. Hein. On les va chers
1: amis, réécouter justement cette amis. séquence. Je vous donne la parole juste après à Philippe Guibert. <coughs> la
12: vie de ma mère, les gars, ça tire. Ouais. La vie de ma mère, les gars, ça tire.
8: Oh là là, oh là là. Oh, il était rouge. rush, rush, C'est quoi ça
1: Et l'heure dans cette excellente interview dans Le Monde qui euh, parlait de, de l'état de droit qui serait
5: clairement attaqué, clairement fragilisé. C'est aussi votre mais, sentiment Mais oui, mais ce, on ne le découvre pas. Ça fait plusieurs années que la France est quand même une des plaques tournantes, si ce n'est la plaque tournante du trafic de drogue en Europe. Alors les Pays-Bas sont évidemment aussi euh, ouais, extrêmement euh, touchés. Et notamment, c'est une mafia marocaine qui, qui qui est en lutte contre l'État. Euh, il y a même une série
1: dessus en, en trois saisons. Hein.
5: ouais oh, à revoir sur My euh, euh, d'ailleurs. Et donc, on, on entre dans une période où on peut tomber dans euh, des situations que l'Italie a connues il y a 20-30 ans, ou que certains États comme le Mexique connaissent, où euh, l'État entre en lutte contre des mafias qui se constituent. Et je pense qu'on n'en a pas pris suffisamment conscience en France, qu'on continue de penser, euh, ministre de l'Intérieur après ministre de l'Intérieur, que quelques opérations spectaculaires vont permettre de faire vraiment réduire le, le trafic en France. On, on sait très bien, par exemple, que ce que fait Gérald Darmanin, je ne dis pas du tout que c'est inutile, hein, mais, je, mais, mais tout le monde constate que le trafic ne diminue pas non, dans bah, la lutte contre dire, les points de C'est spectaculaire euh... oui. Mmh. Mais il n'y a pas de baisse du trafic. et donc il euh, y, y a une
11: augmentation des interpellations et des saisies de stupéfiants. On peut quand même louer la capacité des policiers à tout mettre en œuvre malgré leur vie qui est menacée. Ce n'est pas une critique pour les policiers,
5: mais c'est simplement constater. Vous comprenez,
11: film que quand je vous êtes mis dans un immeuble, que quand vous avez ratiqué des dealers, vous pouvez rentrer chez vous tranquillement
5: mais bien sûr, je oui. conteste pas ça. Mais je que... dis simplement que si le point de deal se redéveloppe à 500 mètres plus loin ou 2 kilomètres plus loin, le trafic global ne va diminue pas. Et ces mafias qui brassent un, un argent considérable mmh. euh, qui font vivre des pans entiers euh, des quartiers euh, se développent de plus en plus et qu'on n'a pas une politique globale
1: Regardez ce que dit leur BQ au Philippe Ghibert ça va forcément interpeller Georges Fenech ou encore Mathieu Vallet. un dossier est déjà passé à l'audience à la suite d'une affaire de corruption douanière, l'étape d'après c'est la corruption de la police ah ou voilà. des magistrats c'est-à-dire une infiltration des agents engagés à lutter contre la Sans des criminalité élus. je vous vois totalement dubitatif Mathieu Vallet, même chose pour vous. Mais non c'est un phénomène, pardon Oui
4: non mais on arrive à la défense d'être de mafieux et... Moi, je me demande si l'objectif euh, que s'est fixé le ministre de l'Intérieur pour les Jeux Olympiques, zéro délinquance, mmh. est vraiment tenable. Ouais, est en 2024, ça... hein Oui, bon, ça laisse peu de temps demain, pour arriver à zéro mmh. délinquance. Mmh. Ceci dit, qu'il y ait un affichage politique, tant mieux. Mais je doute fort que compte tenu du niveau aujourd'hui de la criminalité française, on puisse dans un court délai comme celui-ci arriver à faire vraiment chuter la délinquance, quoi.
11: Dieu chaud, je réponds à une question, Philippe, vous avez évoqué un sujet très important, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas encore en vitesse de croisière sur la saisie des avoirs criminels, on a vachement augmenté, vous savez c'est tous les biens qu'on on peut prendre des délinquants, les comptes bancaires, les appartements, les grosses voitures et je pense que de plus en plus, et les euh, brigades et les euh, divisions financières de la police judiciaire sont évidemment motivées et preneurs à le faire c'est qu'en plus qu'avec les GIR, les groupes d'intervention régionaux, il faut qu'on tape systématiquement le portefeuille du voyou, que ce soit le petit dealer en bas de la tour, jusqu'au grossiste ou au gros réseau qui alimentent c'est cité en matière de stupéfiants. On a encore des progrès à faire. La deuxième chose, et je terminerai là parce que c'est vraiment un sujet que je veux évoquer si j'ai une minute... J'entends que l'Orbécu ou la procureure de Paris oui. euh, s'émeut en fait, de pouvoir dire qu'il y ait des, des infiltrés qui pourraient pervertir ou euh, euh, corrompre les policiers. Mais ils
1: bon. sont tellement puissants ces réseaux qu'on on pourrait imaginer non, des mais policiers mais, qui se font est acheter tout comme des est considéra magistrats considérable,
11: mais vous savez, quand on est policier, on ne rend pas la police pour l'argent, on rend la police pour les gens. Et qu'on est des brebis galeuses par-ci par-là, ce n'est pas la majorité des mais policiers, mais... Et des gendarmes et des douaniers. Juges et ah d une... D une... Ah je vais vous, parler.
6: Mais je veux vous poser oui. une question, Mathieu. Alors, vous allez vous parce que j'ai un truc à dire à la procureure de Paris. Parce qu'en fait, on parle souvent des petits trafiquants, voilà, ce sont oui. des petits trafiquants et vous dites euh, on, on s'attaque aux petits trafiquants jusqu'à ceux qui gèrent à la les tête des réseaux. réseaux. Est-ce qu'il y a eu récemment des arrestations de têtes de réseaux dans le trafic mais de drogue en France Il
11: y en a, il y en a, il y en a. Mais récemment, oui, mais récemment, mais bah,
6: je, parce que parce qu'on a l'impression chaque pas que je passe
11: à un oral de concours. Non, mais, non, mais non, 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 mais parce a l'impression. Toujours C'est
6: Il y a une espèce de difficulté à lutter contre les petits trafiquants qui sont les plus visibles et on l'a vu encore à Nanterre. Mais les têtes de réseau, euh, ceux qui tirent les ficelles, oui, si ils sont arrêtés. La, la
11: police judiciaire, par ses offices centraux ou par ses euh, directions zonales de police judiciaire dans tout le territoire français, toutes les semaines, tous les mois, interpellent des têtes de réseau. Ils font même des gawfas, et vous avez même mieux. Il y a même la police aux frontières, à la frontière espagnole, à Perpignan, franco-espagnole, qui fait des fois 120, 140, 150 kilos dans des véhicules oui, qui mais franchissent le, le la frontière.
6: Le gawfas, pour moi, c'est pas la tête de réseau. Non, mais, mais c'est la, la, la tête réseau, de réseau, mais c'est quand même de la
11: matière qui va alimenter oui, les mais quartiers. Mais, mais, et mais si vous parlez des têtes de réseau. Mais les têtes de réseau. Je pense
4: que pour répondre question d'Eric, de, euh, moi, je suis absolument convaincu qu'il faut qu'en France, on crée un parquet national antidrogue, un peu comme le système américain, si vous voulez, hein, comme on l'a créé chez nous, le PNF ou, ou le parquet national antiterroriste. Il faut vraiment qu'on ait une structure parquetière nationale et compétence nationale pour justement lutter contre ces réseaux et contre ces têtes de réseau. Charlotte.
7: Non, mais le problème c'est que euh, sur, sur la question du travail de fond de, sur la question des réseaux revient en permanence et le, le procureur là, nous explique que euh, ça risque d'atteindre l'état de droit mais on pourrait aussi prendre la question à l'envers, c'est qu'est-ce qui est devenu l'état de droit notamment dans la lutte contre les réseaux Or, elle le sait mieux que personne, et c'est ce que dénoncent quand même beaucoup de policiers sur le travail de fond des réseaux criminels. La procédure pénale qui a accumulé au nom de l'état de droit une complexité complètement dingue rend, les policiers, euh, enfin, -à -dire rend le travail des policiers extrêmement compliqué. C'est-à-dire que pendant que eux, les délinquants, sont d'une souplesse hallucinante dans l'adaptation de leur criminalité, les policiers remplissent de la paperasse toute la journée et ça rend extrêmement compliqué leur travail. Par ailleurs, la deuxième chose qui devrait, à mon avis, être faite, c'est passer de manière euh, extrêmement rapide à une prévention sur la drogue, une prévention agressive. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire que c'est ces images-là qu'il faut montrer et aux futurs consommateurs potentiels et aux futurs gamins qui, à 12 ans, se disent me faire 300 balles euh, au croisement d'une rue, pourquoi pas Mais ils Parce mettent le pied là-dedans. Non mais ou, peu importe, enfin, on s'en fiche. Ce que je veux dire, c'est qu'à 12 ans, mmh. on comprend pourquoi ouais. ils peuvent tomber là-dedans en se disant je vais ramener euh, de l'argent. Quand vous voyez que le port d'envers, on a appris récemment le port d'Anvers donc c'est là où entre toute la cocaïne euh, pour l'Europe on va dire c'est 50 à 70 milliards de dollars par an et encore vous n'avez pas évoqué de, Rotterdam le port
11: du Havre, hein. Havre ah, c'est ça le exemple. port du
7: Havre pareil donc il y a un moment où oui en effet euh, le, le, la question du narco-état on a l'impression que c'est une histoire de film et d'Amérique du Sud la question elle se pose parce que c'est par étapes que ça se pose et qu'il faut sortir absolument de l'idée qu'on gère en, en faisant tomber euh, des points de deal régulièrement et c'est évidemment pas la police qui est en cause, c'est la vision politique. En Je sais que
1: vous temps. avez votre message à passer à la procureure de Paris. <rire> il y aura Laura Lebar qui aimerait intervenir.
8: Ouais, moi, j'ai juste une question. Euh, <rire> on est face à deux systèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à Nanterre ou dans d'autres lieux en France, ils ont leur système. Leur système, leurs règles, leurs lois. On ne peut pas arriver et leur dire les, les comptes sont saisis, c'est très bien, mais finalement, on ne parle pas la même langue. On n'est pas sur le même système. Et je pense qu'au départ, c'est ça qu'on devrait fournir aux policiers, qu'on devrait fournir comme solution. C'est déjà comprendre leur système, comment, comprendre comment ils fonctionnent. Parce que concrètement, saisir leur compte et faire de la prison, c'est normal dans leur système. C'est normal dans ce monde-là. Ça fait partie du jeu. Et donc finalement, tant qu'on va combattre pas avec les mêmes armes... Bah, ça ne fonctionnera pas. On peut leur, rien seul, faire. leur seule arme, c'est,
7: un, la violence. On ne va pas aller sur ce terrain-là, en tout cas pas comme ça. On ne va pas lâcher des mmh. flics avec des calages, quoi. Mmh. Ça paraît compliqué. La deuxième, la, leur deuxième arme, c'est l'argent. En effet, c'est pas, pas forcément quand on... Bah, quand, quand, il n'y pas vais cette saisie à...
11: au niveau de l'art criminel. Non, mais par contre, ce n'est pas encore une habitude pour eux de voir tout saisir facilement. Parce qu'en matière de stupéfiants, je vais vous dire, mmh. peut-être que vous ne savez pas, vous savez qu'aujourd'hui, quand il y a des policiers qui veulent récupérer facilement des véhicules de particulier, c'est plus simple de le faire sur une personne en alcoolémie, plutôt que sur un trafic voilà. de substances, que si la personne, on l'a fait en conduite sous l'emploi d'un d'état alcoolique en récidive, on peut récupérer sa voiture, on peut l'utiliser avant le jugement. Alors que pour les trafics de stupéfiants, tout ce qu'on saisit, il faut attendre la décision finale du juge pour pouvoir l'utiliser. Donc, ce n'est pas dans la Voir normalité. pour et les... eh bien, Exactement. Et normal. même mieux, quand tout est matérialisé, quand on a fait toute la procédure des avoirs criminels et que à la barre, on a une personne qui est bien défendue par un avocat et qui dit, bah, écoutez, bon, vo ma voiture, c'est vraiment mon outil de travail, ça m'a toujours été utile. Il y a parfois même des restitutions qui sont faites, alors que... Euh, finalement, il aurait fallu la redonner au service de police. C'est même mieux. Mmh. Des fois, on attend 4-5 ans pour avoir les véhicules bah, qui, au bout de 5 ans, n'ont on pas été entretenus et qui sont abusés. – On revient à la même chose, donc, on n'a pas
8: les bonnes armes. – À chaque armes. fois, il y a une
11: question et du coup, euh, j'ai… Bon, – rapidement, rapidement, le message à la procure aussi. de Paris. – Allez-y, Votre message à la procureure de Paris, allez-y. – J'allais venir à la procureure de mais à chaque fois, on me pose une question, Non, non, mais, Patrice, il faut le dire, pour la réponse pénale… On nous dit qu'on a du mal avec la criminalité organisée parce que du trafic de stupéfiants comme le terrorisme, comme le proxénétisme, c'est du régime dérogatoire avec 96 heures de garde à vue dont on parlait Jean Cheney tout à l'heure. Mais quand vous prenez par exemple le tribunal judiciaire d'Evry, où visiblement il y a certains magistrats qui ont des problèmes avec le fait que des policiers soient victimes, en moins d'un mois... Vous avez, sur du droit commun, un policier qui interpelle un cambrioleur libyen qui est arrivé depuis cinq jours en France, qui prend un coup de poing avec cinq jours d'ité un témoignage d'un collègue. Il est euh, relaxé des faits pour les violences sur policiers. Euh, la semaine dernière, vous avez un policier qui se fait insulter, qui se fait euh, prendre à partie dans des cellules de garde à vue euh, dans le 91. À nouveau, il enclenche sa caméra piéton qui enregistre et qui est euh, infacifiable et qui, dont on ne peut pas changer les images. C'est produit comme pièce auprès de la magistrate. Ça a été rejeté. Ça a été rejeté. Oui. Mais quand le B.A.B.A. De la protection des policiers ou du droit commun fait sujet que ce soit pour la parole des policiers, un médecin qui constate les blessures ou encore une caméra qui fait fourniture de preuves. Comment voulez-vous qu'après, on ait des voyous, des délinquants qui se disent on peut toucher à des policiers, on peut frapper qui on veut. Aujourd'hui, c'est compliqué de ramener des preuves, c'est compliqué de faire la procédure. Comment voulez-vous qu'on soit des délinquants attirés à, à la cache comme dans des cités et Effectivement, Charles Denast se dit et j'en termine là. L'état de droit, c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui, on oublie les victimes, on oublie le béaba de ce qu'est le métier de policier et on privilégie uniquement et toujours et encore les À la direction agent,
1: la garde à vue de l'homme qui a reconnu le meurtre de Vanessa, adolescente de 14 ans, dans le Lot-et-Garonne, a pris fin. Le suspect est déféré en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Thibaut Marchoteau, vous êtes sur place
9: Effectivement, Patrice, on en sait un petit peu plus sur l'homme qui a avoué, lors de sa garde à vue, avoir violé, enlevé, pardon, violé et tué cette collégienne. Il est arrivé il est à 16h, il y a 2h, dans le palais de justice d'Agen, qui se trouve juste derrière nous. Il a été déféré et donc présenté à un juge d'instruction. Il, il est arrivé accompagné de son avocate. On va en savoir un petit peu plus dans les minutes qui viennent, puisque le parquet devrait communiquer sur la suite de l'affaire. Voilà donc ce qu'on sait. Sur l'avancée de l'enquête de cet homme de 31 ans, français, qui habitait à quelques kilomètres du collège où était Vanessa. Euh,
1: Thibaut Thibault Marchoteau, que va-t-il se passer au, au collège demain avec, je crois, la, la création d'une cellule psychologique hein
9: Effectivement, on a passé une bonne partie de la journée avec Jules Bedeau devant le collège et tous à faire. Il, samedi déjà, pardon, en fin de matinée, une réunion a été prévue, une réunion de crise euh, par, de, euh, pardon, organisée par l'équipe pédagogique. Aujourd'hui encore, à 11h, l'équipe pédagogique s'est réunie pour organiser cette journée de demain et notamment cette cellule de crise qui euh, va être tenue par l'équipe pédagogique pour les enfants, mais également pour les adultes. Euh, on a pu discuter avec certains professeurs qui attendaient beaucoup de cette réunion pour savoir quelle attitude adopter, quels mots employer pour euh, gérer cette cellule de crise au mieux. Également la présence demain de Anne Bissani-Fort, qui est la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, qui sera dans le collège à 10h45, le collège Germillac à Tonins, Donc, pour accompagner les enfants, mais aussi les, en les enseignants dans ce terrible drame que la mort de Vanessa.
1: Merci à vous, Thibaut, Thibaut Marchoteau, depuis Agen pour CNews, avec le duplex réalisé pour, par Jules Bedot pour CNews. On parlera dans un instant du forfait de Karim Benzema. On va faire un petit tour à Doha pour savoir comment vont les bleus. Conférence de presse qui a eu lieu à 15h30. On sera à Doha avec, avec, euh, j'ai un trou. Enfin, que ça m'arrive. Xavier Giraudon, mon ami Xavier Giraudon dans, dans un instant, on parlera également d'une certaine Iseult, vous connaissez Iseult ou pas mm -hmm. Mm -hmm. Tout Tristan aussi oh. Tristan, oui, c'est vrai c est, c est, la célèbre autre chante <rire> c'est une autre future marraine du sommet de la francophonie 2024, nous a dit un certain Emmanuel Macron oula, pas content, Charles Dornel la à polémique. tout de suite, polémique. polémique, ça sent pas la polémique à tout de suite 18h passé de 30 minutes dans Punchline merci encore de votre fidélité, c'est l'heure du rappel des titres
2: Bilan contrasté pour la COP27 après des négociations difficiles, la conférence sur le climat s'est terminée ce dimanche avec un texte qui ne fait pas l'unanimité sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique. Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu à regretter le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. De son côté, l'Union Européenne s'est dite déçue. Première poignée de main entre les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et égyptien Abdel Fattah al sisi Les deux chefs d'État se sont rencontrés ce dimanche au Qatar en marge de l'ouverture de la Coupe du monde de football. Le Caire et Ankara sont en froid depuis le renversement de Mohamed Morsi et l'arrivée au pouvoir du président al-Sissi en 2013. Et puis en Formule 1, Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Abu Dhabi. Le Néerlandais signe ainsi sa 15e victoire de la saison. Il devance le Monégasque Charles Leclerc qui termine vice-champion du monde de Formule 1. Le Mexicain Sergio Pérez complète le podium.
1: Merci, Mickey. C'est donc parti pour le mondial de football. Cérémonie d'ouverture. Hein, C'était à partir de 15h30 en grande pompe à Doha. Premier match Équateur-Qatar 2-0. Hein, à la mi-temps pour l'Équateur, pour les Bleus, le rendez-vous, c'est eh ce mardi. Ce sera contre l'Australie, mais ce sera sans un certain Karim Benzema. Bonsoir, mon cher Louis Vix, envoyé à spécial du groupe Canal. Vous êtes à Doha, mon cher Louis. Euh, Benzema forfait. C'est un nouveau coup dur pour l'équipe de France.
12: Oui, Quel coup dur, Patrice. Effectivement, le Ballon d'Or 2022 qui a dû annoncer son forfait hier soir. Il était très tard ici à Doha après avoir passé une IRM dans la fameuse clinique Aspetar de Doha et Karim Benzema qui a quitté très tôt ce matin ses coéquipiers pour prendre un vol depuis l'aéroport de Doha, direction Madrid. Paris donc raté pour le Ballon d'Or 2022 qui restera donc très certainement alors qu'il se dirige tranquillement dans moins d'un mois vers ses 35 ans avec cette Coupe du Monde 2014 et ce quart de finale perdu face à l'Allemagne. Évidemment, c'est un immense coup dur pour les Bleus. Mais quelle autre nation peut se targuer d'avoir un réservoir aussi important que l'équipe de France Parce qu'il n'y a pas Benzema, il n'y a pas Nkunku, Pogba, Kanté, Kimpembe, Meignan. On ne va pas tous les passer en revue. Mais il y a quand même des joueurs de très haut niveau dans cette équipe de France. Évidemment que l'ambiance était morose hier, notamment lors du dîner. Des joueurs marqués par le forfait de Karim Benzema. Mais la volonté d'être encore plus soudés, d'être encore plus motivé à l'idée d'entamer de, mardi face à l'Australie la défense de ce titre mondial. Un homme, évidemment, bien malgré lui, Patrice va profiter de ce forfait, c'est Olivier Giroud, 36 ans, qui, il y a encore quelques semaines, n'était pas garanti d'être là. Il va retrouver un statut de titulaire aux côtés d'Antoine Griezmann, de Kylian Mbappé et très certainement d'Ousmane Dembele. Voilà pour les infos de la journée. Un petit absent lors de la séance d'entraînement, mais je vous rassure, rien de grave. Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Real Madrid, ménagé pour une petite gêne musculaire.
1: Vous venez de rassurer un certain Eric Revel sur ce plateau qui m'a dit, pose-lui absolument la question sur Eduardo Camavinga qui était, on le rappelle effectivement cet après-midi en conférence de presse, Meignan, Kimpembe, Pogba, Kanté, Nkunku ou encore Benzema, ça commence à faire beaucoup là
12: Oui absolument, ça fait beaucoup, c'est vrai après, comme je le disais précédemment heureusement que la France a un réservoir de joueurs très important c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup de doutes autour du milieu de terrain avec les absences de Pogba et Kanté, on a eu la chance de voir un joueur comme Aurélien de Chouameni émerger ces dernières années, rejoindre l'un des plus grands clubs du monde avec le Real Madrid il y a quelques mois où il s'est imposé en tant que titulaire notamment grâce au départ qui n'était pas prévu initialement de Casemiro, mais à 22 ans il va déjà endosser un costume de patron aux côtés d'Adrien Rabiot, il y a quand même des bonnes nouvelles puisque Raphaël Varane qui était lui lancé dans une course contre la montre blessé il y a maintenant un mois avec son club de Manchester United a une nouvelle fois participé à l'intégralité de la séance collective cet après-midi et ça c'est évidemment une bonne nouvelle parce que Varane euh, bien, va débuter normalement face à l'Australie en tout cas c'est la tendance aux côtés d'Ibrahima Konaté euh, ou de ou Upamecano euh, débuter une Coupe du Monde avec une charnière ou Upamecano euh, Konaté ou avec Raphaël Varane évidemment vous doutez bien que c'est pas la même chose et puis devant je parlais quand même de la diversité du réservoir des Bleus il y a des joueurs avec le profil de Marcus Thuram Randal Muani, qui ne sont évidemment pas amenés et destinés à être titulaires mais vous avez Olivier Giroud qui était quand même de la campagne en Russie en 2018 qui a une affinité avec Antoine Griezmann sur le terrain avec Kylian Mbappé également bref vous avez quand même du monde la plupart de ces joueurs évoluent dans des grands clubs mais c'est vrai que c'est une mission commando là, qui attend l'équipe de France pour défendre son titre sans même rappeler hein, la malédiction qui frappe les, les nations championnes du monde puisque 4 les cinq dernières nations ayant été sacrées champions du monde sont sorties au, au premier tour et n'ont pas passé la, la phase de groupe. On espère évidemment que ce ne sera pas le cas des, des Bleus Didier Deschamps.
1: Excellent Louis vix depuis Doha, merci à vous mon cher Louis, on a hâte. Hâte, effectivement très hâte à ce match de mardi contre l'Australie. Merci également à Mathilde Espinas qui vous accompagne. Merci pour ce euh, duplex. On en vient à présent au meurtre de Vanessa où on est l'enquête. Déjà prolongée la garde à vue de l'homme qui a reconnu le meurtre de Vanessa, adolescente de 14 ans, a donc euh, pris fin. L'homme est déféré Alors, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Thibaut Marchoteau, vous êtes euh, à Agen. On a appris il y a quelques minutes que cet homme de 31 ans a avoué avoir violé cette adolescente.
9: Effectivement, Patrice, lors de sa garde à vue, il a avoué avoir euh, enlevé, violé et tué cette petite fille de 14 ans, Vanessa. Il a été euh, déféré, donc, comme vous le disiez, euh, cet après-midi euh, devant le juste euh, le, pardon, juste instruction euh, derrière moi dans le tribunal d'Agen. Il est arrivé accompagné de son avocate. Euh, le procureur, encore une fois, devrait communiquer dans les instants qui viennent sur les suites euh, de l'enquête. Nous sommes devant le palais de justice. Voilà ce qu'on sait sur l'avancée de l'enquête euh, concernant le meurtre de cette euh, petite fille, Vanessa, à 14 ans, ici dans le Lot-et-Garonne.
1: Merci Thibaut. Thibaut Marchoteau depuis Agen avec euh, Jules Bedot pour CNews. Enlèvement, séquestration et meurtre, il risque quoi
4: La peine maximale. C'est-à-dire c'est-à-dire la, la réclusion criminelle à a, a perpétuité, assortie euh, d'une période incompressible euh, qui peut, euh, je crois, aller jusqu'à 30 ans, puisque c'est la peine maximale, la, la victime étant mineure de moins de 15 ans.
1: La victime qui a été retrouvée, hein, grâce aux aveux de cet homme, effectivement, qui a rapidement euh, parlé aux enquêteurs, les enquêteurs qui ont fait un travail euh, véritablement euh, exceptionnel pour rapidement remonter, identifier notamment la plaque d'immatriculation et l'émotion très vive du côté de Tonins, mais également dans cette maison a été retrouvée eh cette jeune <coughs> Vanessa à Birac sur Trek, réaction micro de, de Jules Boudot.
3: On, on se met déjà à la place de la famille qui a perdu euh, euh, la gamine de 14 ans, euh, on, on les soutient, et puis oui, c'est vrai que ça nous a choqués quand même d'entendre ça, et puis euh, en espérant que ça ne va pas continuer. Quoi. Surtout dans votre village oui, surtout dans un petit village comme ça. C'est triste d'entendre ça. Quoi.
1: La France sous le choc, Laura Lebarme, mais effectivement, on pense à tous ces habitants qui se connaissent forcément. Alors, le Lautrec, je ne souviens plus combien d'habitants, mais euh, Tonin, c'est 9000 habitants. Tout le monde se connaît, dans le collège notamment.
10: Mais
8: ce que je disais tout à l'heure, c'est absolument terrible. Pour ces enfants qui vont aller demain au collège, pour les parents qui vont laisser leur enfant aller à l'école, ce qu'on appelle va pas les déscolariser, euh, impérativement les envoyer vers la cellule d'écoute psychologique et surtout ne pas vivre dans la peur et ne pas vivre dans la crainte. Cette histoire est terrible. Euh, heureusement, ça reste un fait isolé et ne pas alimenter la crainte et la peur en permanence, plutôt apporter du soutien à la famille, aller vers la cellule psychologique et puis essayer d'avancer en prenant les précautions. Hein.
1: Qu'est-ce qui vous interpelle dans cette affaire Notamment le fait qu'il était déjà condamné, j'imagine, quand il avait 15 ans, c'est-à-dire en, en 2006, ah, il y a 16 ans. Sûr.
8: Alors, il a été condamné. Finalement, il avoue euh, tout de suite. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 ans On n'en sait rien. Euh, le fait qu'il n'y ait qu'une seule agression isolée, j'ai un peu de mal à y croire, euh, de par le fait que quand la police arrive, <coughs> il va tout de suite avouer et leur dire « je sais pourquoi vous êtes là » également parce qu'on est face à la sortie d'un collège c'est-à-dire il faut quand même avoir sacrément, il faut essayer de se mettre, enfin, de visualiser déjà on a un agresseur ensuite on va à la sortie d'un collège on a vraiment peur de rien, il n'y a plus de limites les limites ne sont pas respectées L'ordre n'est pas respecté, la loi n'est pas respectée, on est clairement dans un profil de quelqu'un qui a dépassé des limites, et ça depuis très longtemps. À 15 ans, on aurait pu peut-être faire quelque chose pour cet homme, éviter le drame, euh, éviter euh, tout ce qui va certainement s'en suivre. Malheureusement, le manque de moyens, pas de suivi, euh, la peine qui est finalement très faible, 15 jours avec sursis pour un adolescent, c'est absolument rien, ce qu'on disait tout à l'heure... Euh, fin... Tout ça, c'est un drame qui aurait pu être évité si les moyens étaient mis plus tôt avec une obligation de soins.
1: Georges Fenech, l'arsenal législatif en France, il est suffisant Je
4: crois, oui. crois qu'on a un dispositif légal très, très adapté à cette grande criminalité. Je, je voudrais rappeler qu'on on a aujourd'hui ces peines incompressibles de 30 ans tout de même, qui doivent être dissuasives normalement. Et pour les mineurs et pour les mineurs, mais vous savez, les mineurs, ils pour la moitié de la peine, ce qui est dans notre droit, de celle encourue par un majeur. Sauf à euh, écarter l'excuse légale attenante de minorité pour les 16-18 ans, ce qui est toujours possible également. Je crois que là où notre pays doit faire un effort, et on le disait tout à l'heure, important, c'est sur le traitement de cette dangerosité psychiatrique, voire psych euh, criminologique. On a un grand déficit en France, sur. La... je crois qu'il n'existe même pas de diplôme de criminologie dans les grandes universités françaises, oui. Et où... alors que ça existe dans les autres pays européens. Je pense que l'effort qu'on doit porter en France, c'est sur cette étude de la dangerosité, comment la prendre en compte, comment la traiter, et comment protéger la société d'individus qui présentent ces caractéristiques. Laura Lebar, comment ils font aux états unis et pourquoi on ne fait rien en France
8: Alors, c'est très différent. Donc Je vais répondre déjà aux études de criminologie. Il y a effectivement des études de criminologie en France, mais elles restent... Finalement, très, très théorique. Il n'y a pas d'outil de diagnostic. En France, euh, comme il peut y avoir aux états unis ou au Canada, euh, on, on ne position, on pose pas les choses de la même façon. Euh, je prenais tout à l'heure l'exemple des tests projectifs. En France, c'est euh, très, très euh, protocolaire. Finalement, euh, psychotique ou pas, euh, sociopathe ou pas. Et on n'a pas d'évaluation des risques d'agression sexuelle. On a finalement très peu des outils qui sont très, très scolaires. Finalement, on n'a pas d'outils de profilage comme on peut avoir aux états unis euh, comme ils sont d'ailleurs obligatoires. Moi, dans les études que j'ai faites, c'était obligatoire. Euh, c'était en plus avec des cautions très élevées. Euh, donc effectivement, en criminaux, la première chose qu'on nous apprend, c'est le profil du criminel. Et quelqu'un qui arrive, ou la police arrive, qui a déjà agressé à 15 ans, qui va à la sortie d'une école, et où on arrive, « Ah ben, je sais pourquoi vous êtes là », effectivement, dans le profil... C'est rarement un acte isolé. On sait également qu'une agression euh, qu'à 15 ans, c'est l'âge des troubles de la personnalité. Il y a des outils qui ne sont pas aujourd'hui utilisés en France, qui ne sont pas appris en France.
1: Et est-ce qu'il y a des éléments, alors même si on n'a pas encore mmh. une fois les, 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 les détails concernant ce, ce dossier, cette agression sexuelle qu'il euh, qu a, qu a faite quand il avait 15 ans, est-ce qu'il y a des éléments un peu prédictifs Je ne sais pas, est-ce qu'il a séquestré une personne, si c'est si une personne qu'il ne connaissait pas déjà quand il avait 15 ans
8: alors, déjà, on ne sait pas ce qui s'est passé quand il avait 15 ans, par contre, dans ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est une personne qui a l'alcool un peu facile, donc déjà c'est quelqu'un qui pousse les limites, c'est quelqu'un qui va aller, on a tous des limites, on sait quand on doit boire, quand on doit s'arrêter, quand ça déborde, quand ça déborde pas, donc déjà il n'y a pas de limites. Ensuite, aller à la sortie d'une école, encore une fois, c'est ce qui m'a vraiment troublé. il faut, faut quand même avoir le courage d'aller à la sortie d'une école pour aller prendre une jeune fille, la séquestrer... La kidnapper, l'agresser et enfin la tuer pour un coup d'essai. J'ai beaucoup de mal, dans le profil psychologique, à voir ça comme ça. À 15 ans, on peut déceler. On peut déceler le risque. On peut déceler le risque d'agression. On peut déceler, si oui ou non, on peut agir. Et ne pas laisser une fatalité, et, et pour les victimes, et pour les agresseurs, qui aujourd'hui à 31 ans, enfin aujourd'hui on ne peut plus rien faire, c'est fini.
4: Oui, c'est vrai que si vous relâchez des individus qui ont déjà montré leur dangerosité sur un plan... Euh, de la personnalité, euh, bah vous jouez à la roulette russe. Hein. C'est-à-dire que demain, euh, il pourra euh, récidiver à n'importe quel moment, n'importe où. Et ça, on le sait. On le sait parce qu'on a malheureusement beaucoup d'affaires dans le passé, un passé récent, de ces personnalités troubles qui récidivent et qui récidivent tant qu'on ne les arrête pas. Voyez-vous C'est pour cela que je, je, je pense qu'il faut vraiment donner les moyens de contrôle, de surveillance en
6: permanence et sur un temps très long. De ces individus. Eric oui, non, je vais juste rajouter qu'il y, y a, un comportement parental en ce moment qui est très étudié par les psychologues, euh, de l'enfance, qu'on appelle l'enfant d'intérieur. L'enfant d'intérieur. Alors, euh, c'est la, la dimension d'enfants qui passe plus de temps, en fait, claquemuré à l'intérieur de chez eux qu'à l'extérieur. L'une des raisons invoquées par les psychologues euh, de l'enfance qui étudient ça, c'est évidemment le digital, les jeux vidéo et, et le fait qu'on joue plus à Mais il y a aussi une dimension qui se développe qui est la peur. En fait, des parents, conscientes ou inconscientes, d'exposer leurs enfants à l'extérieur. Et c'est un concept, alors je crois, qui a été formalisé aux états unis l'enfant le, le, d'intérieur, oui. mais qui semble, enfin, j'ai lu plusieurs choses, prendre de l'importance en France.
8: Alors, il y a plusieurs choses. Il faut comprendre qu'on sort d'une période où on est en télétravail, on est face à un écran, déjà les parents, pour beaucoup, euh, face à un écran, qu'est-ce qui se passe Je ne vois pas l'autre. Le cerveau n'interprète pas un écran comme étant un être humain. Donc déjà, c'est déshumanisant. On crée un clivage. Donc on va créer déjà chez le parent une peur de l'autre de par ce télétravail. Déjà, il faut bien entendre ça. Ça aussi, ça a une incidence qui est importante. Ensuite... Ma génération, la vôtre, on allait à la bibliothèque pour aller chercher un livre et notre téléphone, finalement, il nous sert plus d'encyclopédie que d'objet de distraction. On est dans des générations où le téléphone est un objet de distraction, c'est-à-dire que les enfants ne supportent plus la frustration. Donc on a des parents qui ont peur, c'est là où je vais vous rejoindre. On a des enfants qui sont sur un téléphone élevé à la distraction et ne supportent plus la moindre frustration. Donc des parents qui vont en plus alimenter cette peur de l'autre. Aujourd'hui, vous allez dans un café... D'accord, les gens ne se regardent plus. Vous allez dans un restaurant, les parents sont devant leur téléphone et les enfants aussi. Donc finalement, il n'y a plus de connexion et on entretient la peur de l'autre. Est-ce que finalement la solution ne serait pas de de lâcher un peu cette peur de l'autre, de dire ok il y a un contexte, on éduque les enfants et je pense qu'il y a un rôle d'éducation de plus en plus jeune, d'expliquer euh, ce que c'est qu'un rôdeur autour de l'école, d'apprendre aux enfants avec des psychologues à l'intérieur des écoles, donc on en revient encore au système américain, d'accord Où il y a des psychologues à l'intérieur de l'école qui arrivent et qui expliquent des cellules, voilà quand il y a un rôdeur, comment le repérer, quels sont les gestes à avoir, si vous avez un doute, prévenez l'école D'accord, moi j'ai des conférences dans l'école où on explique ça, donc c'est important de le faire. À 10 ans,
1: 11 ans, 12 ans
8: Alors, c'est vrai que moi je suis convoquée à titre privé dans les écoles où, voilà, où <rire> je connais des gens, donc on me propose d'y aller, bien sûr que je le fais. Mais effectivement, on manque de moyens, et je, je vous rejoins, c'est dramatique. Euh, oui, à 10 ans, 11 ans, il faut expliquer est ce que c'est qu'un rôdeur, malheureusement, c'est la société dans laquelle on vit.
5: Philippe Libat. Ce qu'on mesure à travers cette tragédie, c'est qu'une fois de plus, la santé mentale est vraiment le parent pauvre de nos institutions et qu'on le paye très cher, et donc le, la responsabilité là des, des administrations, des ministères, ceux de la santé, ceux de la justice, me paraît euh, devoir non pas être engagé au sens pénal ou de leur responsabilité judiciaire, mais de leur responsabilité politique. On ne peut pas avoir cette série de faits divers horribles euh, sans qu'il y ait une prise de conscience sur la santé mentale dans notre pays, et donc sur la prévention. Il me semble que c'est ça la leçon à retirer de ces tragédies. Ce dernier thème que j'avais vous proposer, il nous reste 4 petites minutes. Isult Isult
1: Marraine, du prochain sommet de la francophonie, la chanteuse qui portera donc la voix de 1000 ambassadeurs de la jeunesse francophone lors de la rencontre que la France accueillera. Ce sera en 2024, à Villacotteret, annoncé donc Emmanuel Macron avec Isult dit-il, notre marraine pour 2024. Nous allons continuer à promouvoir notre si belle langue, l'intéressé, je vous le rappelle, qui avait quitté la France cette année dernière parce que le pays n'assumait pas son passé colonial. Voilà. Et elle donc elle a remercié le Président pour son oreille attentive, vous la voyez. On va voir son message notamment sur Twitter. Est-ce que c'est un bon choix ou pas Charlotte Dornelas. Ah
7: non mais c'est forcément, ça, ça interroge nécessairement. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a entendu parler d'elle, moi je ne la suis pas euh, en tant que chanteuse, mais la dernière fois qu'elle l'a fait parler d'elle, euh, c'est pas nous qui avons été la chercher, hein, c'est en effet pour quitter, en claquant la porte de manière extrêmement bruyante, euh, la France en expliquant que c'était un pays insupportable, qui n'assumait pas son passé colonial et qui avait tellement de choses à se reprocher. Est-ce que c'est elle, en tant que président de la République française, que je serais allée chercher Certainement pas. Voilà, c'est tout.
5: Philippe Guibert. Non, c'est vrai, vrai, vrai que ça interroge, compte tenu non pas de ses, qualités de, euh, ses autres qualités, mais de son attitude vis-à-vis -vis du pays. Euh, Est-ce qu'on va séduire la, avec la francophonie en portant ce type de discours La francophonie a un grand avenir puisque la langue française, du fait de l'explosion démographique d'une partie de l'Afrique qui est francophone, va devenir euh, une langue qui est non pas comme aujourd'hui septième ou huitième, mais qui va redevenir troisième ou deuxième langue parlée dans le monde. Et donc la francophonie est un enjeu euh, tout à fait euh, essentiel et fondamental.
1: un millions de francophones. Exactement. Exactement. Et donc, 750 millions en 2050.
5: Je ne sais pas si ça s'accommode de choix qui relèvent plus de la... D'une communication à usage interne, la francophonie est un sujet euh, sérieux pire, pour la place du, de la France dans le monde.
1: Éric Revel, vous auriez fait le même choix
6: Le même choix que Emmanuel Macron <rire> qu Emmanuel Macron, que le président euh, Non, je ne crois, crois pas. Je veux dire pourquoi. La, la francophonie, c'est 88 pays euh, qui partagent donc euh, le français. Alors, c'est à la fois un support économique puissant, la francophonie, <rire> on l'oublie, hein. ça sert aussi à faire du business, mais c'est avant tout un support culturel. Euh, la France, comme d'ailleurs la Tunisie où se déroule euh, ce sommet de la francophonie à l'époque de Bourguiba, est l'un des pays euh, créateurs avec le Canada de, de cette organisation internationale de la francophonie. Mettre euh, comme marraine pour la France de la francophonie quelqu'un qui dénonce euh, l'histoire du pays, ça me semble. Alors, euh, je ne sais pas si c'est un coup de com', euh, mais J en, en tout pas... cas, ça, c est, c est, moi, ça m'interroge plus. Euh, je, je pense que ce n'était pas du tout euh, un bon choix.
1: Georges, je ne sais pas. Vous ne savez pas Non. C'est bien. Non, je ne
4: connais pas cette chanteuse. Je ne peux pas vous dire. Vous n'êtes pas fan d'Isolt <rire> non. non. Par contre, le, la francophonie, je sais pour, ce que c'est. Vous ne regardez plus la télé. Euh, J'en ai eu un peu la charge quand j'étais parlementaire. Je sais ce que ça représente. Euh, Et ça pas, représente quoi aujourd'hui C'est beaucoup l'économie. C'est -ce la beaucoup est -ce la, la langue culture. C'est aussi les valeurs françaises qui sont véhiculées à travers... Notre langue et, et un choix comme celui-ci n'est pas notre, forcément. J'ai perdu Georges Fenech sur, sur, sur Isult. Je ne
1: m'y attendais
4: pas.
7: À mon avis, c'est pas le seul français. Non, je... lui... c'est vrai. Est...
1: Merci à tous oui, d'avoir mais été. Mais je ne suis pas un fan. de été ah. dans les couloirs, je l'ai entendu. Merci <rire> à tous <rire> d'avoir été avec nous ce soir. Tout de suite, l'excellent Elliot Deval. Ça se dispute. Bonne soirée avec nous sur CNews.